0: Hello, chère communauté, ravie de vous retrouver en compagnie de Gilles Delieux ce soir. Bonsoir Gilles.
1: Bonsoir Sana, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
0: <rire> on est ravis tous les deux d'être avec vous en vos présences qui sont déjà nombreuses en l'espace de quelques secondes là, ça monte assez vite. Euh, on a énormément de personnes qui se connectent, alors pour... Euh, la réalisation de cette vibra-conférence et pour qu'elle se fasse dans de bonnes conditions, c'est important que vous nous donniez des petites indications euh, techniques sur l'image et le son, comme ça on sait que c'est ok et on peut commencer à vibrer, ce n'est pas délicat en fait, Gilles, hein qu'est-ce que t'en penses Ça a coupé <rire> Ah, ça a coupé
1: Oui, donc je n'ai pas tout bah, entendu, tu, vois, tu me consultais sur je... quoi du coup <rire>
0: <rire> Devine <rire> Non, je disais qu'on avait besoin juste de petits retours euh, yes. techniques sur le son et l'image, et je disais que peut-être on était déjà, déjà connectés, et je te demandais ce que tu en pensais.
1: Ah ben, on, on est déjà ça... connectés, mais il y a peut-être un peu de friture sur l'onde quand même, parce que <rire> <rire> vu qu'à ce moment-là, on n'est pas connectés, mais c'est tellement en lien avec le thème.
0: C'est clair, c'est clair. Bonsoir Daphné qui est avec nous. Faites-nous savoir vos présences, vous pouvez aussi... Euh, nous envoyer, yes, bien sûr, 5 sur 5, nous dit Emmanuel. Super, génial. Bon, bah nickel. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, euh, faites-nous savoir aussi vos présences donc, euh, dans le chat. Vous savez qu'à tout moment, dans cette Vibra Conférence, vous aurez le loisir de poser vos questions, de co-créer avec Gilles, avec moi, tous ensemble. C'est aussi comme ça qu'on avance il n'y a pas de, de place, on parle de présence ce soir, euh, une, présence, une présence équanime. Je pense que ça va être aussi euh, l'objet d'être tous à la même, enfin, au même je dirais au même niveau, et partager ensemble. Je sais que Gilles a beaucoup de choses à vous partager ce soir. Je vous laisse un petit peu languier parce que euh, j'aime ça, tout simplement. <rire> et, puis, euh, et puis me connecter avec toutes ces personnes qui sont là et qu'on salue. Nathalie. Merci Nathalie. Linda, hello Gilles Sana et salut à toutes les lumières présentes. Son et image, excellent. Nickel Chrome. Bonsoir Dijon. de Dijon. Mmh, génial. Guette est avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci à Gilles. Oui, tout à fait. Bah, je vais rebondir sur ça. Un grand merci à Gilles. Je vais commencer par ça. Un grand merci pour, euh, pour cet espace que, de partage que tu nous fais depuis maintenant euh, près d'un an. Euh, depuis les toutes premières Vibra-conférences qu'on a fait ensemble, et, euh, et ces ateliers, et puis quantique Essence, et très certainement d'autres choses qui arrivent. Merci pour tout ce que tu nous fais partager.
1: C'est un bonheur. Merci à toi de m'avoir de proposé cet espace, justement, et puis de, de le co-animer avec moi, parce que c'est aussi très, très précieux. Ouais. Euh, c'est une convivance, c'est une complicité. Je pense que ça se ressent à travers l'écran. Euh, ben, ben, ce, ce lien de communion et donc du coup forcément euh, ça me porte aussi et, euh, et donc ça c'est vraiment vraiment précieux et, euh, et, et en même temps j'ai vraiment à cœur je sens qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent et, euh, et autant à un moment donné de ma, de, de ma vocation il y a eu euh, une pause qui était nécessaire euh, autant maintenant je sens une expansion et qui est vraiment en lien avec euh, les énergies du moment et je sens que euh, euh, je suis appelé à accompagner des personnes, à aller beaucoup plus loin et à ouvrir euh, des espaces. Et donc, du coup, euh, ben voilà, je suis au rendez-vous, tout simplement.
0: Génial. Tu parlais de pause. J'ai envie de rebondir là-dessus, si tu veux bien. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et euh, qui se disent, OK, une pause pourquoi, une pause de quoi, qui est Gilles Est-ce qu'on pourrait répondre à ces trois questions Bien sûr. Je, bien. Okay,
1: je, vais, je vais essayer d'être synthétique. Okay. Donc, euh, euh, je m'appelle Gilles Delieuse. Euh, je suis enseignant, accompagnant dans le milieu spirituel, dans le développement personnel, énergétique, le quantique depuis euh, ben 20 ans. Euh, donc 20 ans, euh, c'est pas rien, c'est quelque chose qui, qui m'anime depuis, euh, depuis ma naissance. Euh, qui a toujours été présent dans ma vie, même si je n'ai pas, euh, pas choisi de naître dans un cursus familial, dans un, dans un contexte qui était en apparence, en tout cas, euh, euh, ouvert ou favorable à, à ces dispositions-là. Et pourtant, ça m'a toujours habité, déjà la foi, mais aussi la recherche, euh, le, les mystères qui me passionnaient et que j'avais besoin d'élucider, mais aussi une forte connexion intérieure. Alors, euh, Gilles... Euh, on va parler de Gilles, mais euh, après il y a la présence derrière Gilles, comme la présence derrière chacun de vous. Gilles, dans sa construction, il a vécu ce qu'il avait à vivre. Il a, il a ses bagages, il a ses défis, il a ses blessures et ses failles comme tout un chacun, euh, mais qui sont là justement pour euh, euh, m'avoir permis de euh, d'être au rendez-vous, de transcender et euh, et puis aussi du coup de de creuser pour trouver des trésors cachés. Donc euh, on pourrait mettre des étiquettes. Euh, je ne suis pas très fan d'étiquette l'étiquette, mais à la fois, il faut se présenter. Donc, euh, je vais en utiliser certaines euh, tout en prenant une certaine distance par rapport à elles. On pourrait parler euh, d'être euh, hypersensible, c'est très à la mode. Euh, pour moi, ce n'est pas identitaire et ce n'est pas forcément quelque chose qui est euh, euh, constitutif de mon identité et de ce que je suis profondément. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'expérimente depuis toujours, l'hypersensibilité. Euh, dans un premier temps, je l'ai vécu euh, comme un, un boulet. Et puis ensuite, j'y ai, ai trouvé le trésor. Euh, on pourrait mettre l'étiquette de médium, de canal, on pourrait mettre l'étiquette de chercheur, on pourrait mettre l'étiquette de multi-talent, multi-potentiel, de zèbre euh, ou de haut potentiel parce que c'est quelque chose que, euh, qui fait partie aussi de mon mode de fonctionnement et c'est aussi pour ça que euh, j'ai souvent ouvert des voies, que j'ai été précurseur, que j'ai euh, parfois surpris par les chemins que je pouvais prendre et il a fallu parfois temps aux personnes pour pouvoir euh, quand j'ai commencé avec des vidéos etc il y a des personnes qui étaient euh, réfractaires et qui auraient voulu que je reste sur des choses plus traditionnelles et qui maintenant sont fans du mode de fonctionnement et, et se disent waouh ça m'a fait avancer. Et euh, mais c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour pouvoir m'y abandonner et donc Gilles Delieuse il est celui là il est cet être qui euh, est parfois là où on n'entend pas et qui est autant euh, dans une forme de sagesse que iconoclaste euh, c'est autant celui qui va pouvoir euh, euh, prendre dans les bras ou avoir euh, la phrase soutenante et qui fait le déclic que l'être qui va parfois rentrer dans l'art euh, avec euh, humour mais aussi euh, une une phrase ciselée et affûtée qui va faire que ça, ben, ça va faire son œuvre et que ça va faire le déclic parfois dans la caresse parfois dans la ma baffe mais euh, mais toujours avec bienveillance et, et c'est vrai que euh, au gré de mon cheminement au gré de mon cheminement en tant que professionnel aussi et, Particulièrement hein, ces, ces deux dernières années, vraiment ce qui s'est vécu de très très fort pour moi, c'est euh, et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont accepté aussi de jouer les mauvais rôles hein, parfois dans ma vie pour euh, me permettre d'intégrer cela. Et c'était pas gagné parce que euh, euh, bah Gilles, le personnage, s'était construit dans l'idée d'être toujours gentil, euh, d'être. Bah, le bon samaritain, le sauveur, le pilier, euh, l'être qui dit toujours oui, l'être qui se fait passer en dernier, l'être qui, euh, euh, pour ne pas avoir de désapprobation et pour avoir le sentiment d'être aimé des autres, et eh bien, continuer sans cesse de dire oui, même lorsque, au fond de lui, ce n'était pas OK, euh, parce qu'il euh, y avait des bénéfices secondaires, parfois inconscients, que je ne voyais pas. Et euh, ces deux dernières années, j'ai vraiment grandi dans cette idée d'accepter aussi, parfois, d'être euh, le mauvais dans la vie des autres. Euh, tout en sachant que euh, le plus important, c'est moi d'être en accord avec mes valeurs et de savoir qui je suis. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup fait grandir aussi dans mon accompagnement euh, parce que euh, accepter euh, qu'on puisse se détourner, accepter de dire les choses aussi comme elles viennent et, et pas euh, sous la forme la plus doucereuse, et eh bien, a été pour moi une véritable résilience. Euh, de parfois surprendre parfois choquer que des personnes puissent de, se détourner et tout à la fois d'être libre et responsable de ma parole et de mes actes euh, de mon énergie aussi et, euh, et ça a été accueilli avec euh, ben, énormément d'engouement et je m'en réjouis euh, j'ai des discours qui, qui sont souvent un contre-courant de ce qu'on peut retrouver dans la spiritualité euh, et, et je crois que c'est exactement la place euh, où je dois être à cet instant euh, c'est cette plus-value là que j'ai à apporter avec euh, toujours en fond cet humanisme, cette bienveillance cet amour et cette sagesse qui font partie de moi mais qui ne sont plus obligés d'être le vernis au premier plan de euh, euh, ce, ce, cette sorte de package où je serais euh, ah mais oui euh, tout, est, euh, tout est bien, non je suis là justement parce qu'il y a cette bienveillance, parce qu'il y a cet amour je suis là pour... Euh, ne pas faire l'économie non plus du pire, c'est-à-dire parce que je vois ta lumière, parce que je sais de quoi tu es capable, eh bien, je vais aussi aller appuyer là où ça fait mal, dans un espace sécur et de bienveillance pour te permettre justement de switcher. Mais si on fait l'économie de ça, alors on reste à la surface des choses, on se raconte des belles histoires, et justement, l'objet de ce soir et de cette conférence, eh bien, c'est d'aller aborder combien assure sa présence, c'est aussi euh, faire face à ce qu'on est, à ce qui se vit, à ce qui est en place aligné et à ce qui ne l'est pas et mon but mon objectif mon aspiration dans cette vie euh, là où je ne m'économise jamais c'est dans cette opportunité euh, que j'offre de se rencontrer de se choisir d'arrêter de vouloir changer et de rentrer dans cette euh, dynamique où parce que euh, je sors des concepts je sors des dynamiques je sors des dogmes je sors des théories je sors euh, du contentement que je peux avoir euh, de me dire que je serai sur sur une bonne voie, et eh bien euh, soudain quelque chose est possible qu'on pourrait appeler l'alchimie et on va vivre un véritable switch, un saut quantique et c'est comme ça que je fonctionne en acceptant de tout remettre en cause un instant d'après, euh, mais en étant toujours au rendez-vous à 100% avec euh, chacun de vous et donc la pause euh, puisque euh, c'est pour ça que tu as rebondi elle a elle a été vraiment dans ce dans ce sens là. Euh, ça va peut-être choquer les mots que je vais euh, utiliser, mais je vais les utiliser parce qu'ils me paraissent importants. Euh, J'avais construit un empire. Euh, un empire dans le sens où euh, euh, mon activité fonctionnait, mais du feu de Dieu. Euh, J'avais plus de neuf mois d'attente euh, pour des rendez-vous. Euh, euh, J'avais des conférences à l'international, des formations à l'international, et notamment avec le grand changement euh, depuis 2014. Et, et, et vraiment... Euh, euh, une, une activité de fou euh, qui m'a passionné, je me suis toujours dit que ce n'était qu'un moment et que c'était qu'une vague et à un moment donné, un jour je, euh, je, je l'ai vécu avec énormément de, de grâce d'investissement de, euh, d'être aussi à la hauteur de la confiance que euh, vous me faisiez et un jour je me suis levé mais un matin comme ça euh, mmh. sans que euh, j'y prête garde euh, et attention l'instant d'avant hein, la veille je me suis levé et je me suis dit là tu arrêtes tu arrêtes, euh, comme si euh, pour certains, je coupais, euh, je sciais la branche sur laquelle j'étais. Mais pour moi, c'était mmh. inévident que quelque chose, dans l'instant, j'ai pas attendu dix jours, une semaine euh, euh, ou, ou quelques mois pour me dire, on va voir si ça revient. Non, c'était inévident à l'heure qu'il y avait besoin de cette pause qui n'était pas vécue comme une pause, mais vraiment comme une rupture nette à un moment donné parce que quelque chose ne faisait plus sens, parce que je perdais du sens aussi dans le fait d'avoir, euh, à cet instant-là en tout cas, euh, eh justement, tous ces délais, de ne pas pouvoir avoir la flexibilité, la souplesse pour mmh. pouvoir travailler un peu plus longtemps parfois parce qu'il y avait X rendez-vous derrière et que je mmh. me sentais en étau dedans et que mon être demandait à être beaucoup plus souple là-dedans et j'ai eu besoin de, de me vider. J'ai eu besoin d'accepter aussi de, de, de vivre sans cela et de me rendre compte que j'étais aussi au-delà de cette vocation, au-delà de cette aspiration. Et, euh, et j'ai passé neuf mois en fait à... à à me vider et à me remplir de nouvelles données, à rechercher, à me former, à, à, à beaucoup, euh, à tout remettre en cause, euh, pour finalement revenir, alors que je ne pensais pas revenir, que j'étais plutôt sur l'idée d'un spectacle spirituel, euh, sans l'étiquette spirituelle, mais qui aurait apporté des choses différemment. Mmh. Et aller euh, finalement à revenir avec des outils, tout s'est mis en place au bout des neuf mois, en peut-être quelques jours. Et, euh, et je suis revenu à vous avec ces outils, avec euh, ma fougue intacte euh, en frère, pour accompagner euh, les personnes, les humains. Parce que pour moi, c'est vraiment ça qui compte. Ce pas euh, les anges, les dieux, c'est les humains. Et, euh, et, et en ce moment, ça se précise vraiment sur euh, les leaders de demain. C'est-à-dire sur euh, euh, les êtres qui, même s'ils ne savaient pas comment, même s'ils ont encore leur peur, leur crainte, euh, les êtres qui sentent qu'ils ont un rôle à jouer et que cet appel intérieur va leur faire dépasser euh, leurs propres interdits. C'est-à-dire, euh, tout ce qu'ils ne mettraient pas en place pour eux-mêmes, par eux-mêmes, mais parce que tout d'un coup, il euh, y a la corde qui vibre pour le collectif. Euh, ils dépassent ce qu'ils pensaient être leurs limites. Et euh, moi, c'est à ce rendez-vous-là que je suis. Euh, Aujourd'hui, c'est avec des êtres qui se sentent prêts, euh, même s'ils ont peur, et qui se disent « Maintenant, euh, on s'enlève les doigts du huc, et on y va. » parce que euh, le monde de demain, on peut proroger euh, 10 000 ans encore euh, son arrivée si on ne bouge pas à l'intérieur. Et donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait Même si c'est difficile, est-ce qu'on se tient la main et est-ce qu'on y va euh, Est-ce qu'on euh, se maintient dans des illusions Ou est-ce que cette présence, on la soit vraiment et euh, on l'incarne Un point c'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Et donc ce soir, ce qu'on va aller euh, voir, euh, ce que je vais proposer comme piste, euh, c'est aussi euh, bien sûr d'aller contacter combien On se raconte beaucoup de choses, on se montre beaucoup et on justifie beaucoup euh, notre mal-être, nos manques, nos blessures, euh, on se donne beaucoup de raisons de ne pas y être, mais euh, des raisons on en trouvera toujours, mais y compris avec toutes celles-là, est-ce qu'on peut faire un choix différent Et si elle n'était pas là, est-ce qu'on ferait réellement un choix différent Est-ce que ce choix y compris avec ce qui est, qu'on ne remet pas en cause quoique est-ce euh, qu'on euh, décide de s'appuyer dessus, un peu comme le fond quand on touche le fond de l'eau mmh. pour et pour jaillir euh, émergence, c'est ça qui compte c'est pas qu'est-ce qui s'est passé avant on a des pouvoirs de résilience de dingue euh, j'ai eu des pouvoirs de résilience de dingue on a tous vécu des choses euh, mmh. parfois extrêmement difficiles euh, si je peux accompagner, c'est que moi-même j'ai souffert c'est que euh, moi-même j'ai été meurtri dans ma chair, c'est que euh, euh, au même titre que chacun de vous, et sans comparaison, euh, j'ai vécu des accidents de vie, des agressions, euh, des traumas, euh, des choses dont je pensais euh, ne pas arriver à me relever, des choses que j'ai dû refouler pour continuer de vivre et qui remontent euh, 35 ou 40 ans après. Euh, et pourtant, à la vitesse de la lumière, euh, je suis à la fois le témoin et le... l'exemple mais je, le mot m'échappe euh, en tout cas voilà le ouais. celui qui, qui peut dire par sa propre expérience je peux témoigner du, du fait que c'est possible et c'est tout ce qui m'importe c'est que euh, je dis pas que c'est toujours simple je dis pas que c'est toujours euh, facile euh, que c'est toujours confort mais je ne crois pas que la vie soit là pour être confortable. Je ne crois pas que la vie soit là pour qu'on soit toujours euh, cucu des petits oiseaux, heureux et, et en paix. Je crois que la vie, bien sûr, elle nous challenge. Je crois que la vie, bien sûr, elle, nous, elle, elle, nous, elle exige de nous d'être au rendez-vous. Et elle va nous pousser dans nos retranchements pour qu'on soit là. Mais la véritable question, c'est est-ce qu'on choisit de la vivre Est-ce qu'on choisit de donner le meilleur de soi Et est-ce qu'à un moment donné, aussi, on rompt avec ce qu'on pensait être pour embrasser ce qu'on est vraiment
0: mmh. Merci, Gilles. Merci beaucoup pour cette introduction. Euh, à tout moment, chers amis, vous pouvez poser vos questions. Euh, pour les personnes qui connaissent déjà Gilles, vous pouvez bien sûr euh, eh ben, aller encore plus loin parce que vous savez un petit peu comment, comment il fonctionne et, euh, et tout ce qui va être partagé ce soir euh, va faire naître aussi des choses. La création, euh, elle se fait à tout moment et la co-création d'autant plus avec vous qui êtes là présente. Alors, au moment où vous pouvez, pour les personnes qui ne connaissent pas Gilles, je vous invite vraiment à vous poser dans cette euh, vibra-conférence, de prendre le temps parce qu'il va être question bien sûr d'écouter, mais de vibrer. Euh, de vibrer dans le conscient, dans l'inconscient. Il y a des choses qui se passent au-delà du mental. Et, euh, et cette, cette, cette palette, hein, cet outil artistique, j'ai envie de dire, que tu as, et spirituel, artistiquement spirituel, euh, nous permet vraiment euh, de faire des vrais changements intéressants euh, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc euh, je vous invite à bien euh, vous connecter, à vous câbler à cette conférence pour pouvoir euh, bénéficier de, de tous les avantages. Alors avant qu'on continue sur euh, cette thématique, sur ce, sur le titre de cette vibra-conférence, j'aimerais juste faire euh, un retour, tu as parlé d'hyperpotentiel, de zèbre, tu t'es nommé de zèbre, et moi d'un seul coup l'image qui m'était apparue, c'est pas celle du zèbre, c'est celle du dauphin. Mmh. <rire> c'est une partie que tu n'as pas forcément évoquée, mais que j'aimerais qu'on qu évoque parce que euh, tu es aussi, euh, tu as été aussi très euh, très connu pour ça, cette connexion particulière avec ces animaux, avec cette euh, cette race d'animaux, et j'aimerais que tu nous en parles un peu, si tu veux bien
1: avec grand plaisir, et il euh, y a l'émotion euh, qui, qui oui. monte, euh, euh, en ce moment, ils m'appellent, et, euh, oui. et euh, j'ai hâte de les retrouver, c'est vrai que j'ai cette chance inouïe d'avoir un, un, un contact très privilégié avec des dauphins et des baleines, euh, qui m'ont appelé, j'ai pas du tout cherché cette connexion, elle m'est tombée dessus, et, euh, et voilà, depuis, euh, depuis 2007, je suis en, en Connexion avec les dauphins, ça a été une vraie bascule dans ma vie, une révolution. Ces consciences, bien au-delà de l'animal, euh, je crois que je peux le formuler comme ça, m'ont sauvé d'un danger dont je n'avais pas conscience. Et ce danger, c'était justement peut-être un mode de survie, c'était peut-être le mensonge de croire me vivre, de croire être heureux, de croire être joyeux, de croire être sans problème. Euh, et, et de mener une vie où je me sentais bien dans cette vie euh, mmh. mais une vie où peut-être je refusais euh, précautionneusement de plonger justement à l'intérieur de moi et de voir certaines données et, euh, et d'être tellement euh, en train de plonger à l'extérieur de moi pour le coup mmh. À l'intérieur, ben oui, je croyais que tout allait bien et les dauphins m'ont ramené à la vie et à la vie connectée à partir de moi. Ils m'ont ramené à la joie véritable, pas celle que je pensais porter, mais celle qui est vraiment. Ils m'ont permis de, de vivre des, des guérisons, des bascules, des enseignements magnifiques et, et de revenir à cette évidence. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai à cœur de transmettre, euh, parfois en plein, euh, comme dans ce programme d'enseignement des maîtres dauphins, vibrer la joie. Mmh. Euh, euh, qui est euh, à présent sur euh, le grand changement, euh, pour ma plus grande de, 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 de pouvoir l'ouvrir au plus grand nombre euh, à travers l'Oracle des Maîtres Dauphins, qui a, qui a été un best-seller, alors euh, oui. même qu'il n'était pas diffusé et qu'il euh, euh, était en auto-édition sur, euh, qu'on ne le trouvait que sur mon site, et qui s'est vendu et revendu, et que, et que j'ai ressorti et que. Et, et avec grande joie en travaillant avec des entreprises familiales, locales, conformément euh, euh, aux valeurs qui vibraient pour moi, et, euh, et au travers de ces enseignements qui m'ont amené justement à parcourir euh, les pays, les continents, les régions, euh, des enseignements qui se sont vécus euh, voilà, aux quatre coins du monde, en voyage avec des dauphins, vu que j'amène vraiment, y compris sur le plan physique, à leur rencontre, et il y a d'ailleurs un voyage fin mai, un autre en octobre, pour cette année. Euh, mmh,
0: ça m'intéresse euh,
1: <rire> À la fin mai, euh, du 29 mai au 7 juin et du 2 octobre, euh, ensuite euh, à partir du 2 octobre, avec une okay. d'extension en croisière sur le Nil euh, pour les temples. Euh, mm -hmm. La première partie, c'est une semaine avec les dauphins et c'est vrai que ce qui m'importe, parfois on va avec les dauphins c'est super, mais, euh, mais ce qui m'importe, c'est vraiment de de rentrer progressivement dans une relation, puis dans un espace de communion où les guérisons, les mises à jour vont se vivre. Et ce n'est pas en ayant nagé une heure avec eux que ça va se faire. Euh, ça, ça demande une, une progression. Et euh, mon rôle, c'est d'être moi aussi un ambassadeur, comme les dauphins peuvent l'être, et d'accompagner euh, dans cette reliance humain-dauphin, euh, en m'effaçant, en permettant euh, ce lien, et puis en, en, en veillant au grain, mais en pouvant m'effacer pour ne pas faire un intermédiaire entre eux, euh, trop longtemps entre euh, mm. le et humain et, et laisser mm. cette relation se créer et être mm. simplement le médiateur qui permet cela et ensuite une fois que cette euh, connexion est faite et euh, eh bien on passe des paliers et, et, et les retours à la vie euh, de manière très quantique sont euh, absolus et, et c'est une véritable grâce pour moi aussi et j'ai beaucoup de reconnaissance pour toutes les personnes qui euh, euh, m'ont en fait confiance dans les, dans les séances, dans les enseignements, mais aussi dans ces voyages à leur rencontre euh, en mer rouge au Kenya, à Hawaï, en Afrique du Sud, en, en, et ainsi de suite, de <rire> lieu. Euh, parce, que, euh, parce que pour moi, c'est d'une beauté absolue d'assister à chaque fois à ces reconnexions et de voir les êtres qui s'éveillent, de voir l'enfant aussi à l'intérieur de chacun quel que soit l'âge, parce que j'ai accompagné des personnes en, à leur rencontre physique à partir de 6 ans et, euh, et jusqu'à 80 et quelques années euh, et finalement ça, 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 avec des personnes physiquement valides et, et des personnes moins alertes avec des personnes avec des handicaps moteurs et des personnes qui euh, sont très sportives et finalement de voir que des personnes qui savent nager et des personnes qui, euh, qui ne savaient pas très bien nager, voire même pas du tout, qui pouvaient avoir une phobie de l'eau et de voir que finalement, la rencontre est toujours possible dès lors mmh. qu'on l'a choisi. Et, euh, et ça, c'est une, euh, une grâce absolue dans ma vie euh, qui m'a beaucoup aussi enseigné sur cette idée que euh, vraiment tout est possible dès lors que justement, euh, on ne laisse pas de place à l'échec et qu'il euh, y a cette évidence d'être mmh. au rendez-vous. Et quand on a ces appels-là, alors... Euh, toutes les difficultés, toutes les raisons de ne pas y aller, volent en éclat, Et il euh, y a juste euh, cette évidence d'être au rendez-vous. Et euh, c'est avec cette évidence-là que je vous propose de vibrer.
0: Génial. Quelle belle connexion tu as avec, euh, avec ces animaux, ces baleines et ces dauphins. Tu me racontais aussi que là où tu allais, venait. Alors que je n'étais pas forcément prévu d'être euh, là. Cette connexion, de... elle est magique, quoi.
1: Ouais. Je me souviens de, de deux. Euh... De, de deux anecdotes euh, qui m'ont vraiment bluffé euh, euh, c'est des clins d'œil mais euh, de toute façon ils me bluffent à chaque fois mais je me souviens d'un jour où j'étais euh, à Barcelone avec des amis et, et je leur parlais des dauphins et euh, moi on était sur une, euh, un bar de plage et, euh, un peu à côté de, de, de Barcelone et euh, un peu en hauteur et moi j'étais dos à la mer et je leur ai laissé la, la vue sur, sur la mer parce que je la vois plus souvent qu'eux et euh, et je leur parle des dauphins et tout d'un coup, euh, voilà, je, je suis euh, connecté, je sens cette énergie, je me mets à frissonner, euh, ça pétille à l'intérieur comme quand je suis avec eux sur le plan physique. Mmh. Euh, et pourtant, j'en parlais pas, euh, je relatais des choses, mais ce pas des personnes spécialement en recherche ou ouvertes, etc. Et mmh. j'étais juste en train de leur partager... Euh, euh, ce que je vis avec eux et, et, et juste j'ai mon cœur qui s'est ouvert et j'ai senti cette cette vague et tout d'un coup ils me font ah, des dauphins et moi je me dis ah, je me je ris à, à grand éclat en me disant ils e me font une blague ouais. et, euh, et en fait euh, ils me disent non mais on rigole pas on regarde et euh, et les dauphins étaient là et il y avait un banc de 30 euh, 30 ou 40 dauphins qui étaient juste là euh, très proche des côtes et, euh, et de suite des bateaux ils sont allés et les dauphins sont restés les gens nageaient avec des dauphins et, et, euh, et c'était assez fou et je me souviens aussi euh, en Belgique je crois qu'une personne est là qui, euh, qui participait à cette, à cette journée-là je faisais une journée sur l'énergie et la conscience de la baleine et mmh. euh, donc euh, voilà on était en, en Belgique dans une salle et, euh, et le matin euh, la veille il y avait eu euh, un stage sur une autre thématique qui n'avait rien à voir et, et il ne s'était rien passé de cet ordre-là. Et ce jour-là, le jour de la conscience baleine, c'était un jour, euh, toutes les télés euh, belges euh, étaient en boucle parce qu'une baleine bleue euh, frôlait les côtes. Et que euh, déjà, une baleine bleue n'approche pas normalement euh, les, le rivage et les côtes. Et là, eh ben, elle était euh, sur les, les, coches, les, les côtes les plus proches de l'endroit où on était. Et ça, ça a été aussi euh, quelque chose de très très fort parce que ben, la baleine, c'est encore une autre énergie. C'est quelque chose de... Mmh magistral, c'est la majesté incarnée, c'est euh, la source matricielle universelle et c'est vraiment quand on rentre en son contact sur le plan vibratoire ou sur le plan euh, incarné euh, quelque chose qu'on ne peut plus jamais oublier pour moi c'est comme quelqu'un qui fait euh, une NDE, euh, une, une expérience de mort imminente et qui, et qui contacte euh, l'absolu de l'autre côté et bien de la même manière quand on connecte la baleine il y a quelque chose qui se grave en nous pour toujours et euh, qui ne pourra jamais s'étioler
0: Merci pour ce partage, merci pour cette, un, cette belle introduction à ton univers, je voulais vraiment que ça se fasse comme ça, de manière la plus naturelle possible, euh, je pense que c'est important euh, que les gens vibrent et ressentent tout ça, et même pour les personnes qui te connaissent déjà, euh, ça fait toujours euh, quelque chose d'entendre, de l'entendre, alors euh, je sais que tu voulais euh, enchaîner sur, euh, sur, sur la thématique de la, de la conférence et, et sur le fait d'asseoir sa présence, euh, je peux très bien te, te laisser cet espace pour pouvoir y aller
1: merci ouais, ce, ce, ce thème soit ta présence il est venu euh, avec une évidence et euh, il, est, il est venu avec une force aussi avec euh, cette idée et d'ailleurs euh, j'essaierai euh, d'être un peu didactique et de vous donner neuf clés euh, okay. autour de, euh, du fait d'asseoir sa présence qu'est-ce que ça veut dire asseoir sa présence qui s'assoit d'abord Qui est la présence qu Qu'est-ce qu qui se cache derrière Est-ce que c'est toi, moi, euh, les êtres qu'on pense être, euh, la construction égotique, la personnalité Est-ce que c'est autre chose Elle est où, la présence Parce qu'on utilise plein de mots, comme l'amour, la paix, l'harmonie, qui sont complètement galvaudés, parce que personne ne parle forcément de la même chose derrière, mais c'est des items qui sont là et qui flottent autour de nous. Donc déjà, il faudra se mettre d'accord sur euh, le référentiel, qu'est-ce qu'on qu qu évoque vraiment. Mais ce thème est venu euh, parce que je crois que c'est le moment, parce que je crois qu'il est question euh, profondément euh, de cesser euh, de voir la spiritualité. Alors, je vais peut-être choquer des personnes, vous ne serez pas d'accord avec moi, vous avez le droit de raccrocher euh, et de dire « J'ai de à cet un sale con euh, » ou « Pour qui il se prend celui-là » euh, C'est OK. Euh, je crois qu'il est temps d'arrêter de prendre la spiritualité pour un, un, un vague passe-temps, un petit hobby euh, qui nous fait du bien, euh, une façon euh, de consommer différente. Euh, je ne regarde plus de la télé, euh, je ne regarde pas les informations, mais euh, je vais me gaver d'émissions euh, et... Et je fais pas forcément le cheminement à intérieur d'en de, prendre la quintessence. Je suis un peu comme quand, comme si c'était une tablette de chocolat. J'essaie de me donner de la douceur pour compenser quelque chose, et je vais jamais voir au fond ce que j'ai besoin de compenser. Euh, donc je vais avoir une compulsion comme n'importe quelle forme de dépendance et ce n'est pas un problème en soi mais l'idée est simplement d'être déjà dans cette transparence de voir qu'il y a un puits fond euh, qu'il y a un gouffre à l'intérieur de nous et que tant qu'on euh, ne prend pas déjà conscience de ce gouffre et tant qu'on ne se confronte pas à lui la présence ne peut pas se manifester parce que tout simplement au travers de euh, ces mécanismes euh, nous y faisons écran euh, alors c'est pas la spiritualité qui est en cause c'est pas les émissions, les livres, les stages les soins qui sont en cause, c'est comment on les utilise et à quel euh, à quel dessin finalement est-ce on veut réellement avancer est-ce qu'on veut réellement être euh, en lien avec notre divinité, essence, on le nomme comme on veut, ou est-ce qu'à un moment donné euh, même si on se l'avoue pas et même si c'est totalement inconscient, on est à l'inverse en train de vouloir continuer de se raconter des histoires et surtout de ne pas plonger dans cette part de nous qui nous fait peur quand je vous parlais de moi, dans cette première partie, dans cette petite présentation, euh, il y avait de ça, quelque part. Euh, je, ne, je ne voulais voir que la part lumineuse de mon être, égo spirituel quand il nous tiens. Je ne voulais surtout pas non plus euh, me préoccuper réellement de ma propre consistance. Je ne voulais être là qu'en tant que fonction, ou je ne pouvais être là qu'en tant que fonction dans la vie des autres. Jusqu'à ce que finalement, la vie me pousse à devoir m'occuper de moi à me à prendre en compte que non seulement j'y avais droit, mais aussi et surtout que tout d'un coup, ça devenait absolument impérieux et nécessaire de m'occuper de moi, de prendre soin de moi. Et ce cheminement, lui aussi, c'est une grâce. C'est lui aussi qui m'a permis d'asseoir cette présence, pas encore une fois la présence telle que j'aurais voulu l'incarner, mais la présence qui est. Asseoir sa présence c'est peut-être faire le deuil aussi. Et c'est ça qui nous challenge. Faire le deuil de notre volonté, faire le deuil de notre mental, faire le deuil de ce que notre ego nous a servi, de ce qu'on projette comme étant une forme d'éveil, une forme d'ascension, une forme de vie réussie, d'accomplissement. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas... Un avoir une activité comme ceci ou comme cela, c'est n'est pas euh, vivre à la campagne ou euh, vivre en pleine ville, c'est pas euh, avoir le chéri ou la chérie euh, comme ci ou comme cela, qui partagent les mêmes valeurs, c'est pas avoir les amis de la même manière qui, avec qui on, on partage les mêmes idées, euh, ce n'est pas avoir une famille qui nous soutient dans notre processus, c'est pas tout ça. La présence, justement, c'est au contraire tout ce qui euh, reste en, en place, y compris quand on va venir nous tester avec des stimuli euh... des stimuli qui vont nous permettre d'expérimenter que peut-être on n'est pas si en place que ça, parce que ça nous dérange, ça nous met en colère, ça nous rend triste, on rend les autres responsables parce qu'ils ne nous comprennent pas, parce qu'ils seraient moins conscients, parce que ceci, parce que cela. Être en présence, l'asseoir profondément, euh, c'est toucher à cette souveraineté qui fait que rien ne va me faire... Branlée, qui rien ne va faire vaciller cet alignement et cette rectitude à l'intérieur et donc du coup, rien ni personne ne va pouvoir non plus me faire sortir de mon chemin même si je ne sais pas il idée je n'ai peut-être pas une idée de ce que je vais mettre en place mais en revanche il n'y a plus aucun voile entre cette voie et moi-même je n'ai pas besoin de la préméditer je n'ai pas besoin euh, de la projeter l'instant d'avant pour euh, me rassurer de savoir ce qui va se passer. Je continue de pulser et de me vivre sans volonté, mais avec puissance. Et pour moi, la présence, asseoir sa présence, c'est ça. Et c'est impérieux. On peut parfois avoir des fulgurances, on peut avoir des intuitions, des ressentis, des pressentis, qui sont ok, mais ne pas forcément chercher à les nourrir. Et euh, pouvoir rester ouvert à ce que la vie, la présence véritable nous amène à vivre au-delà de ce que nous avions anticipé, projeté ou voulu, au-delà parfois même de nos propres désirs. Sur la présence, c'est donc réellement décider de déléguer une part à ce que nous sommes, que nous pourrions concevoir, conceptualiser, de plus grand, de plus absolu, quelque chose qui nous échappe et qu'en réalité on ne peut pas réellement comprendre ici, dans cette conscience-là et tout à la fois décider d'être l'œuvre de cette part, c'est-à-dire de lui laisser les commandes. Et ici, euh, peut-être de ne rien faire pour que cela change à nos émotions, à nos peurs, à nos, à nos douleurs, euh, mais simplement de s'ouvrir au fait que, y compris toutes ces données qu'on pourrait être tenté de changer font partie du package et du paramétrage, de la configuration que cette part de nous a choisie euh, pour nous investir et pour que nous ayons exactement les éléments qui sont euh, propices à son expansion, à son éclosion, à son déploiement au travers de nous, comme si nous étions ce roseau creux. À savoir la présence, c'est donc finalement cet acte de foi, cette euh, forme de euh, profession de foi, euh, d'accepter d'être vide. Et pourtant, c'est tout l'inverse de ce que nous faisons, je crois, dans le développement personnel, dans la connaissance de soi, dans... Euh, la spiritualité, ou au contraire, on se remplit, on cherche à se, à se remplir de connaissances, mais en réalité de savoir plus que de connaissances, euh, on, on bachote des choses, on a des modes automatiques, on parle de présence, ah oui, moi je suis présent, et en fait, on a des phrases, des phrases chocs, qu'on va ressortir tout le temps, ah mais oui, et moi aussi avant, et, nanana, et finalement, la spiritualité, le développement personnel ne serait que un prétexte à se faire valoir, euh, à trouver une place, à à valider sa propre évolution euh, qui n'est peut-être pas réelle, mais au contact de l'autre, on va en assénant ces petites vérités qu'on a soi-même subies et qu'on va faire subir aux autres sous sous couvert de bienveillance. Eh bien, euh, on va euh, continuer de faire se perpétrer euh, quelque chose de complètement galvaudé, de complètement faussé et surtout d'absolument pas aidant. Et je crois que euh, finalement, assurer la présence, c'est tout l'inverse, c'est parfois s'abstenir, c'est parfois se taire, euh, mais c'est pouvoir continuer de garder euh, l'esprit ouvert, le cœur ouvert, les tripes ouvertes, continuer de se laisser toucher plutôt que de vouloir se blinder euh, ou, ou d'éviter les stimuli qui nous mettraient dans le mal euh, et, et accepter de ne pas se soustraire justement à ce qui nous fait violence. Euh, à ce qui nous touche, à ce qui nous ébranle encore, et euh, accepter cela. Euh, et, mais parce que je l'accepte, c'est déjà vécu différemment. Parce qu'une part de moi ne se dérobe plus et que j'accepte l'expérience telle qu'elle, euh, mais à partir de notre espace, sans en privilégier aucun, en acceptant aussi cette humanité dont je ne me défausse pas, mais en acceptant aussi d'être euh, autre chose. Un peu comme ce message christique de, tu peux me clouer sur la croix il n'y a pas de souci, euh, parce que je suis au-delà de ça donc tu ne pourras pas me faire taire j'ai conscience de ce que je suis et je suis éternel et je suis inconditionnel donc je ne vais pas me battre je vais, pas, je vais te laisser aussi vivre ton expérience parce que je sais que en réalité rien ni personne n'a le pouvoir de m'atteindre mmh. ça ne veut pas dire qu'on va se jeter dans le feu mais euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas faire attention à cette humanité bien sûr que si il faut la prendre en compte et la réintégrer pleinement mais euh, il n'y a plus les mêmes enjeux dès lors que nous prenons réellement conscience que nous ne sommes pas que cela. Mais du coup, c'est aussi au travers d'elle que nous allons pouvoir vivre cette conscience, pas en se barrant ailleurs comme souvent, mais en revenant là. Qu'est-ce qui peut se vivre là Parce que les leaders de demain, les gens qui feront que ce nouveau monde prend corps et il s'incarne. Eh bien, c'est les gens qui auront eu le courage, les ovaires et les couilles, de se positionner vraiment et de dire. « Ok, j'arrête d'espérer, j'arrête de faire des méditations pour la paix, de prier tous les jours dans mon lit euh, en me disant, euh, pourvu que ça s'arrange, euh, de prier pour l'Ukraine, euh, pour la paix dans le monde, pour la famille, contre la famine, euh, contre euh, la pandémie, euh, euh, etc. etc. » Mais qui finalement s'engage réellement avec, bien sûr, cette même conscience, parce que cette conscience, elle est impérieuse. Mais en sortant de la forme du formalisme de je médite je prie euh, de rendre sa vie méditative de rendre sa vie une prière une prière à la fois de gratitude de remerciement mais aussi d'engagement euh, si on prend Mère Teresa si on prend euh, euh, si on prend l'Abbé Pierre si on prend Ama si on oui. prend Céline euh, ouais
0: t'es dans les bidonvilles
1: ouais c'est ça de là, il prie il yeah. se il, il, ils ont la foi, mais à un moment donné, la foi, ils la traduisent aussi en actes. Ils sont au rendez-vous, quoi. Ils sont là. Ils ne sont pas juste dans leur cellule euh, Gandhi euh, et d'autres. Ben voilà, Ils sont au rendez-vous. Ama, euh, quand elle voit que tout d'un coup, il y a une vague de froid et que le gouvernement, il va mettre trois semaines euh, à, à avoir... Euh, euh, à mobiliser des, des ressources et qu'il y a déjà je ne sais pas combien de sans-abri euh, qui sont morts euh, elle passe un texto et il euh, y a je ne sais pas combien de milliers de, de couvertures qui sont, euh, qui sont déployées et qui sauvent des vies euh, à l'instant T parce qu'elle ne s'est pas posé la question de savoir si elle était capable ou pas, euh, si ça allait être difficile et qu'à un moment donné parce que euh, elle choisit de s'engager même si elle ne sait pas si elle pourra tous les sauver, quel écho ça aura, mais elle arrête de se poser ces questions ou ces questions non plus courtes elle ne se demande pas est-ce que j'en je, suis capable, est-ce que c'est possible Elle va tenter et elle va y mettre tout son être. Et c'est ça qui fait la différence. Nous pouvons tous être des Hamas à notre juste mesure. Nous pouvons tous être des Gandhi nous pouvons tous être des Mères Teresa des Abbé Pierre, euh, etc. Ça ne veut pas dire euh, s'oublier, ça ne veut pas dire euh, naître que pour le collectif mais ça veut dire à un moment donné sortir de nos pieux, sortir de nos belles positions qu'on peut scander en disant oui moi je suis tout amour, moi je suis ceci moi je suis cela
0: mmh.
1: euh, et puis finalement faire fi euh, de cette humanité dans notre, dans notre rapport au quotidien où on se détourne un, des autres où on se coupe encore un peu plus euh, de cette possibilité, de cette générosité aussi intérieure, de cette bonté qui nous caractérise et, euh, et, et aussi euh, de relever les challenges, comme je le disais euh, pour être au rendez-vous parce que c'est forcément challengeant c'est challengeant euh, d'oser mais c'est challengeant aussi parfois de se heurter euh, à l'impuissance de se heurter au fait que l'issue ne sera peut-être pas celle que nous appellerions de nos voeux, et tout à la fois euh, pouvoir accueillir ça tout en mettant tout en œuvre pour que si c'est possible et si cela doit, cela puisse aussi être différent. C'est-à-dire, accueillir que rien n'est un échec ou rien n'est vain, dès lors que j'ai joué la carte que je sentais juste de jouer, sans m'économiser, en donnant tout. Et si l'issue est autre, c'est OK. Mais j'arrête de faire l'économie de ça. J'arrête de me protéger en me disant « Oh, mais ce pas la peine, de toute façon, c'est foutu d'avance. Euh, » Alors qu'intérieurement, il y a un élan, il y a un appel. Donc, c'est être au rendez-vous, c'est être conforme vraiment à ses valeurs, c'est rentrer dans son intégrité, dans son éthique. C'est, à un moment donné, faire preuve de cohérence, de congruence. Et ça, je crois que ça manque terriblement dans ce monde spirituel. Parce que on va rester à rêver, on va prier des êtres euh, galactiques des maîtres ascensionnés, des anges, euh, des déesses et des dieux, des divinités, pour qu'ils nous sauvent, en oubliant que nous sommes cela et que ces énergies que nous sommes, ces parts de nous quantiques, ont besoin de cette corporalité et ne demandent qu'une chose, c'est de nous investir pour que nous œuvrions. Mais si nous-mêmes nous freinons cela et que nous continuons de les prier, donc nous retournons vers l'éther, mais qu'à aucun moment nous sommes le réceptacle qui propulse et qui prend corps, alors c'est peine perdue, parce que l'humanité devient le chaînon manquant, c'est-à-dire celui qui empêche exactement ce que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire euh, d'être exaucé dans euh, cette donnée-là. Donc pour moi, la spiritualité, asseoir sa présence, la voie de la conscience unifiée, c'est finalement cesser de ne vouloir être que la divinité ou de ne vouloir être que l'humanité. Euh, cesser d'être dans les de clochers Cesser de choisir une voie ou une autre. Cesser aussi de voir les choses de manière fragmentée. Soit la 5D, soit la 3D, soit, euh, soit l'être à terre, soit Shambhala, soit ceci, soit cela. Et, et on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça, ça me parle, ça, ça ne me parle pas. On s'en fout. Et on peut être dans le respect des croyances de chacun. On peut être dans... Euh, euh, le fait de, de capter que tous les chemins mènent à Rome et que chacun aura choisi un chemin qui lui est propre, mais qu'on peut être profondément unis autour de ça et que chacun joue son rôle dans sa pièce du puzzle, dans la mécanique euh, globale, euh, faire preuve d'ouverture euh, et surtout revenir à l'essentiel. Et cesser, encore une fois, d'avoir toutes ces données écran qui sont autant de raisons de ne pas faire, du bullshit spirituel, euh, pour se recentrer sur ce qui est réellement important et se mettre en marche, se mettre en mouvement, accepter que ça bouge et euh, reprendre son envergure aussi. Se déployer, oser y aller à sa juste mesure, sans même savoir parfois ou sans avoir confiance en soi, parce que ça aussi, c'est des faux problèmes, mais je ne m'aime pas, et j'ai pas confiance en moi, et j'en suis pas capable. Quand on doit faire face et qu'il y a une urgence, à un moment donné, on se pose pas la question. Et on fait preuve de sang-froid et on agit et on y arrive. Et après, peut-être que on va décompenser, on va pleurer, on va accuser le coup. Mais dans le moment, on est là et on fait preuve d'un sang-froid extraordinaire et on gère. Et je suis sûr que vous, derrière votre écran, ça vous est déjà arrivé. Au moins une fois de devoir gérer quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de vous taper une crise de spasmophilie parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous là. Et donc, à ce moment-là, on gère. À ce moment-là, il y a quelque chose qui prend le relais à l'intérieur de nous et c'est plus le personnage qui se raconte que euh, la vue du sang va le faire tomber dans les pommes ou qu'il ne pourrait pas gérer la violence ou qu'à euh, un moment donné, ceci ou cela. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui est là et qui est implacable. À ce moment-là, notre mental, parce qu'il ne peut plus se payer celui luxe-là, ne fait plus écran. Il ne nous raconte, il ne nous sert plus l'histoire qui nous assène en permanence de qui on est, de ce qu'on a déjà expérimenté, euh, de ce dans quoi on s'est réfugié aussi. Et tout d'un coup, ce qu'on est vraiment... Peut prendre la place c'est ça dont il est question sans plus avoir besoin forcément de vivre ces accidents de la vie de vivre ces moments intenses. mais au quotidien est ce qu'on peut trouver une dynamique qui nous permet de revenir à ça sans avoir besoin d'avoir des stimuli extrêmes est-ce que si on réduit le balancier et qu'on revient dans une plus juste mesure on peut garder cet état d'alerte et à la fois ce relâchement qui permet d'être investi par cette présence pleine et entière c'est exactement L'objet de ce cursus euh, qu'on détaillera peut-être tout à l'heure ouais. euh, de Quantique Révolution. Euh, parce que, putain, ça me tient à cœur, parce que je crois qu'on en est tous capables et qu'il faut arrêter de niveler, il faut arrêter de se dire c'est pas pour moi maintenant, il faut arrêter euh, de, de. Si tu es là, à cet instant, à ce moment de vie, c'est que putain, t'en es capable et c'est que t'as ta carte à jouer et que ça ne se jouera pas qu'avec une seule personne, ou 10 ou 100. C'est quand tout le monde se mettra en chemin en même temps, que tout le monde sortira de sa réserve même si on ne sait pas ce qu'on a à faire, mais que soudain, on s'engage. Moi, je crois à ça. Je crois, même si on a l'impression qu'on part dans des directions opposées, quand chacun s'engage, sort de sa réserve, arrête de se donner des raisons de ne pas s'investir, mmh. arrête de se faire croire que l'humain ne le touche pas ou que cette vie ne l'importe peu et que euh, la soif du vivre ensemble euh, prend le, le pas. Et aussi, peut-être, sans plus avoir besoin de catastrophes climatiques, écologiques, euh, sanitaires, de guerres, de conflits, quels qu'ils soient, pour avoir ce sursaut. Parce que dans ces moments là et c'est déjà très beau, et c'est tant mieux, et, et, et j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui accueillent, euh, les, les, les personnes qui sont obligées de fuir leur maison. Euh, de la même manière qu'on peut accueillir quand il y a des personnes qui euh, ont vécu, euh, sont victimes des intempéries, ont perdu leur maison et, et qu'on va, on va les accueillir. On va leur offrir un tour une maison, on va leur donner de la nourriture. Mais parfois aussi, on est, et, et je crois qu'il faut pouvoir le regarder en face, en train de euh, faire euh, œuvre de bonne conscience pour nous-mêmes en euh, filant un billet, euh, en... En faisant un petit virement et un don euh, qu'on déduira précautionneusement de nos impôts euh, à la fin de l'année. Et, euh, et, euh, et toute cette mécanique-là où on se dit Ah ouais, j'ai fait quelque chose de bien. Euh, j ai, j ai, franchement, j'ai beaucoup ri euh, parce que j'ai préféré en rire. Euh, mais au fond, ça ne me faisait pas rire de voir des personnes que je connais euh, personnellement hein, euh, faire des stories Facebook et Instagram avec leur petit panier de courses en disant, euh, euh, voilà, j'ai acheté ça, euh, j'ai acheté ça, euh, euh, stop war avec, euh, voilà, stop war et, et, et voilà, alors j'ai acheté un peu à manger, j'ai acheté des serviettes hygiéniques euh, euh, pour les ukrainiens et les ukrainiennes, quoi. Waouh Et tu as besoin de me montrer qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de toi quand tu fais ça. Euh, c'est pour inciter les autres réellement à le faire ou est-ce que tu as besoin de vendre euh, la, la belle vision lumineuse de toi Est-ce qu'à un moment donné, ça ne peut pas se faire euh, sans avoir besoin de le, de le dire euh, mm -hmm. Est-ce que, et, et réellement, est-ce que tu l'as fait pour les bonnes raisons Et quel écho ça aura en fonction de pourquoi tu l'as fait Donc euh, finalement, c'est euh, cette rectitude-là, c'est cet examen de conscience, et c'est accepter sur chaque plan de l'être, de regarder ce qui se vit vraiment et de ne pas se défausser. Euh, assurer la présence, c'est aussi ça c'est euh, pouvoir euh, avoir une forme de vigilance et de discernement par rapport à ce qui est euh, de ne pas se raconter une autre histoire que ce qui se vit là et tout à la fois de permettre, parce que je le vois que autre chose se vive finalement moi j'ai deux voies d'incarnation de, de l'accompagnement que je propose il y a la voie de la résonance dont tu parlais avec les vidéos mmh. avec la résonance euh, avec euh, tout le processus de quantiquescence essence qu'on a eu pendant un an là, euh, où yeah. là on les mental. On est là, on, on arrête d'analyser, euh, d'essayer de comprendre et on est uniquement dans l'expérience vibratoire qui va provoquer les prises de conscience et les mises à jour des switches. Et ça, c'est hyper puissant et, et j'y tiens à mort parce que je crois que ça fait des, des, des bascules magnifiques. Euh, mais il y a aussi la voie du raisonnement. Il y a aussi la voie de la conscience. Euh, et et qui n'est pas à opposer. Et ce soir, ce que je vous propose, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui peut apparaître moins fun, parce qu'on pourrait se dire, « Ah ben oui, mais avec Gilles, on a envie de rigoler, ou on a envie de vivre un voyage. » Mais Gilles, il n'est pas que ça. Il a aussi cette facette-là. Mais mmh. il est aussi être qui est là pour vous dire « Qu'est-ce qu'on est en train de faire, concrètement ?» On va encore continuer de tourner autour du pot, on va encore se faire croire à la fois à notre impuissance, à notre petitesse, euh, mais on va poser notre pouvoir dans le fait de garder l'existant, parce que ça nous arrange quelque part, même si à la surface de notre être, dans notre conscience ordinaire, on s'en plaint, et, et qu'on raconte à qui veut l'entendre qu'on rêve d'un monde, oh, je rêve d'un monde, euh, monde, monde où tout le monde s'entend, je rêve d'un monde où tout le monde s'aime, je rêve d'un monde où il n'y a pas de fin dans le monde, je rêve d'un monde où il n'y a pas de maladie, je rêve d'un monde où tout le monde a de l'argent, euh, je rêve d'un monde où il n'y a pas de travail, Ouais, super. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on s'en saisit Est-ce que c'est souhaitable réellement Qu'est-ce qui se joue Pourquoi je dis ça Quelle est la part de moi qui parle Quel est mon bénéfice secondaire Quelle est la mémoire à laquelle je m'identifie Ou la croyance Ou la blessure Sur un autre plan, est-ce que c'est aussi ce qui vibre Est-ce que ma perception de ce présent est complètement phagocytée par euh, les traumas que je n'ai pas pris en charge euh, par euh, ce que je pense être mon histoire ce que je pense être ma famille euh, ce que je pense être euh, mon karma euh, qu'il soit individuel ou collectif euh, autant encore de questions qui sont utiles à soulever et vous tous parce que je sais que ce soir il y en a plein parce qu'on sait donner rendez-vous mmh. Chose qui sentait. à quelques mesures que ce soit, par quelques spécialités que ce soit, vous tous qui sentez que vous avez un rôle à jouer et qui êtes prêts à jouer ce rôle j'insiste sur prêt parce que encore une fois c'est pas un vieux pieux, c'est à un moment donné est-ce que je me donne un coup de pied au cul et j'y vais ou est-ce que je m'engage réellement et je m'engage en commençant par investir sur moi, en acceptant de voir sur moi en arrêtant de vouloir accompagner tous les autres ça c'est la deuxième étape Mais la première étape c'est d'être en face de soi-même et de plus défausser et à tous les niveaux de la petitesse jusqu'à notre infinie grandeur. Et vice-versa. Et donc, du coup, pouvoir euh, modéliser cette multidimension et ces lignes quantiques, et pouvoir euh, prendre notre ascenseur et faire vibrer à l'unisson tous ces plans, euh, pas après pas, en arrêtant de se dire « Ah, ça y est, moi, moi j'ai tout connecté », en arrêtant de voir que ce qui nous arrange, que... que les euh, petits potentiels euh, qu'on aurait développés ou qu'on aurait glanés dans un petit stage en énergétique qui, qui nous permettrait euh, ouais je suis, un peu, euh, je suis un peu cash ce soir mais non, euh, okay. la, la petite formule magique euh, ah oui alors super euh, j'ai euh, appris à faire ça et je le fais, j'en fais la démonstration et je suis content, super il n'y a pas de problème avec ça mais ne nous le romps pas là non plus euh, Qu'est-ce qui se joue derrière Je vois plein de gens tester plein de choses, que ce soit avec un pendule, que ce soit avec euh, le biochamp ou avec n'importe quelle autre technique. Et encore une fois, ce n'est pas la technique qui est à remettre en cause. C'est pourquoi on le fait et comment on le fait. Euh, si c'est basé sur ma peur et que je suis sans cesse en train de tester ce qui pourrait être négatif, euh, au niveau de la conscience et de la présence, il y a des choses qui ne sont pas là. Si je suis sans oui. de regarder le toxique chez l'autre il euh, y a quelque chose qui est pas en axe chez nous. Ouais. On va utiliser ces méthodes qui pourraient être positives, euh, mais biaisées par le biais de nos filtres, qu'on a choisi de ne pas prendre en compte. Et donc, c'est tout ça aussi à aller voir. Euh, parfois, on va commander notre place de parking, et on va la voir et on est super content. Euh, et j'ai toujours dit, si on, peut mesurer, si on apprend l'étape de multiplication, et qu'on s'est multiplié deux fois deux, égal 4, bah 4, on va dire que c'est la place de parking, a priori on sait de manière exponentielle multiplier 2 fois 2 milliards ça mmh. fera 4 et donc du coup ça veut dire que euh, si on transpose ça alors euh, comme un effet papillon, il euh, y a quelque chose qui va émerger parce que finalement ce n'est plus une question de capacité, c'est juste une question de refermer le champ si on trouve que euh, euh, ça nous apparaît trop grand pour nous. Mais ce n'est pas à nous qu'on doit attribuer ça, et c'est ça aussi, asseoir la présence. C'est ne plus se poser la question de « est-ce que j'en suis capable moi ?» dans l'individu que je serai, euh, dans « qui suis-je moi pour être aussi talentueux, merveilleux ou lumineux ?» comme pour paraphraser euh, Williamson. En réalité, qui êtes-vous pour ne pas l'être Et à un moment donné, est-ce que les conditions qui sont nôtres aujourd'hui euh, ne sont-elles pas là justement pour qu'on ne puisse plus se payer le luxe de se poser cette question et que maintenant, on agisse, on œuvre et on laisse au moins œuvrer. Si on n'œuvre pas par nous-mêmes, si on n'a pas l'impression d'œuvrer, au moins qu'on laisse œuvrer à travers nous, cette conscience supérieure. C'est-à-dire qu'on dit « Ok, moi ici, je ne sais pas, je, je crois que je ne peux rien faire. Alors je m'en remets, mais je m'en remets en acceptant d'être le prolongement et pas uniquement euh, le priant. Celui qui va euh, intercéder, entre guillemets, mais euh, en restant euh, à distance, quand même, des données. Ou en faisant en sorte de ne pas être touché ou de ne pas ressentir ses émotions. Je crois que profondément, l'être spirituel est celui qui souffre aussi. Euh, celui qui ressent, celui qui éprouve et mmh. qui ne se défausse pas de ça. Parce que si, précautionneusement, on met des murs et on les construit pour ne plus être touché par la souffrance de l'autre, ou par sa propre souffrance, alors comment pourrait-on être aidant Comment pourrait-on continuer de faire partie de cela Et comment pourrait-on avoir le commutateur qui fait que tout d'un coup, au-delà de nos propres interdits intérieurs, euh, de, de nos mensonges, de nos filtres et de nos leurs, euh, on arrive à tout d'un coup switcher et à déplacer des montagnes Mais Parce que qu'on est touché, parce que c'est le maillon euh, qui pourrait manquer dès lors que on essaie de se faire croire que tout, rien ne m'affecte, tout va bien, je suis toujours en paix, c'est aussi être en paix avec ce qui me bouscule. C'est aussi euh, continuer d'aspirer à quelque chose de meilleur tout en acceptant complètement ce qui se vit dans ce présent. Et c'est aussi danser avec nos strates, avec nos fréquences, avec nos dimensions. C'est arrêter de vouloir voir que le bien c'est euh, embrasser la totalité prendre sa responsabilité et lâcher les chevaux. J'ai fait un post il y a quelques jours ou quelques semaines qui disait il est temps de lâcher les chevaux et de vibrer vraiment l'amour, mais que ce ne soit plus, encore une fois, un concept, une théorie, mais que ce soit quelque chose de pleinement vécu. Et donc vous tous, vous toutes, les leaders de demain, les êtres, encore une fois, dans quelques spécialités et de quelque manière que ce soit, qui sentait cet appel d'être au rendez-vous et de vous investir dans cette vie, de devenir cette vie, et de la modeler autant qu'elle nous modèle. C'est cette question qu'il faut que vous vous posiez. Ce n'est pas... chouette. On va passer un bon moment, on va, asseoir, on va parler d'asseoir sa présence. C'est déjà chouette, mais l'instant d'après, ça aura été peanuts dans ma vie et je vais continuer mes mêmes carcans, c'est une parenthèse d'une ou deux heures, on aura vu Gilles, il nous aura fait rire on aura vu Sana, c'était sympa et puis euh, l'instant d'après je continue précautionneusement encore une fois de reprendre mes drivers et surtout de ne rien faire pour que cela change, voire même pire de tout faire pour que rien ne change même si encore une fois à la surface de mon être je me raconte autre chose mais finalement ça nous arrange le mari qui nous emmerde parce qu'il euh, ne nous comprend pas, ça nous arrange, euh, euh, les pauvres, euh, ça nous arrange parce que euh, même si tout d'un coup, on peut s'indigner ou se dire « Ah oh, mon Dieu, oh, je suis touché par telle personne ou par telle situation », quelque part, ça nous fait nous sentir aussi euh, plus euh, favorisés. Euh, oui. Et il y a des parts de nous qui ont besoin aussi de se dire « Ah ben, moi, quand même, je suis un, un peu dans une autre situation. Euh, » Les personnes qu'on qu affuble euh, d'être mauvaise ou toxique ou inconsciente c'est la même chose ça valorise des parts de nous qu'on n'est qu pas allé euh, suffisamment intégrer donc en fait on a encore besoin d'avoir des personnes sur lesquelles s'appuyer même si après on peut les dénigrer ou les condamner euh, mais on a besoin de s'appuyer sur ça pour se sentir meilleur mais tant qu'on a besoin de cette comparaison tant qu'on a besoin de s'appuyer sur des gens pour se dire qu sont, que nous on est mieux qu'eux bah, du coup on crée et on participe et donc c'est prendre conscience aussi de tout ça et puis choisir peut-être petit à petit, euh, de cesser de nourrir ces données qui vont se déditer d'elles-mêmes et puis comprendre avec aussi beaucoup de, beaucoup de compassion pour cette part de nous qui n'est pas question de, de juger, mais simplement de voir quelles sont euh, ces, ces réalisations concrètes. Et euh, ne pas détourner le regard. Comme parfois on peut détourner le regard de ce qui nous fait souffrance, de ce qui nous dérange. De cesser de détourner le regard. Vous savez comme dans la rue où euh, Parfois, tout d'un coup, on est bien luné, on se sent disponible et effectivement, on va donner un billet, et on a un échange, on a peut-être une belle relation avec une personne, l'espace d'un instant, mais toutes ces fois où on ne se sent pas disponible, où on se sent pressé, où on est dans notre tête et où on n'est même pas capable d'adresser un regard, où on n'est même pas capable d'être vraiment présent à l'autre et de dire, ok, c'est dur. Euh, ouais. Cette personne me touche euh, et on préfère faire comme si on ne l'avait pas vu et là voilà il bon, y a un truc qui me monte quoi. parce mmh. que à un moment donné asseoir la présence c'est finalement pour moi voir tout le monde mmh. et, euh, voir tout ce qui est on n'a pas toujours les clés on ne sait pas toujours comment faire mais déjà voir ce qui est et pour moi et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup d'optimisme et d'espoir même si ce soir je vous rentre un peu dans l'art euh, les leaders de demain ils doivent, à mon sens aussi, intégrer la notion matière, la notion argent. Parce que si on veut faire des grandes choses, eh ben, il va falloir intégrer la notion matière. Il va falloir être en capacité de lever des fonds, parfois. Pas pour l'argent pour l'argent, pas pour la matière pour la matière. Parce que la conscience, nous permet d'en jouir, d'en profiter, on a le droit, mais aussi d'avoir, de faire des grandes choses. Mais tout ça passe par d'abord l'examen de conscience et ce travail d'ouverture. Mmh. à ce Et c'est parce que, justement, on va lever les freins qu'on va arrêter de s'épuiser avec des maigres résultats. Parce que, soudain, ces verrous auront sauté et que je m'engage littéralement dans un processus. Et je crois qu'aujourd'hui, on est devenu feignant. Feignant de tout. Et ça s'applique aussi à la spiritualité. On a l'impression d'avoir des vies... Euh, super difficile mais, euh, mais euh, quand on regarde euh, nos anciens euh, ils avaient des vies euh, sur le plan physique je crois qu'on serait pas capable de faire ce qu'ils qu faisaient pourtant oui. était... alors peut-être qu'on a une vraie souffrance euh, aujourd'hui dans la perte de contact dans la perte de lien dans la perte de la solidarité de plein de choses et ça je crois que c'est réel parce qu'on est derrière nos écrans parce qu'on euh, se parle moins parce qu'il oui. y a plus de distance, parce qu'on a un rythme de dingue peut-être qu'ils avaient un rythme qui était moins moins intenses mais par contre ils avaient euh, des conditions de vie qui étaient plus rudes mais parfois plus heureuses et et donc du coup c'est se dire euh, autour de ça euh, on est devenu peut-être fainéant on a on, on, on veut que du fun on veut que du divertissant on veut que quelque chose de prémâché on veut que on veut que ça nous apporte des choses mais euh, est-ce que réellement on est prêt à, à s'engager dans la durée est-ce qu'on est prêt à ce que euh, ça nous coûte parfois est-ce qu'on est prêt à ce que euh, euh, ça vient de nous chercher ou est-ce que finalement on veut que de la surface, on veut du doucereux, on veut du sensationnel, on veut de l'agréable euh, Si telle est euh, votre réponse intérieure, que je respecte totalement, vous n'êtes pas au bon endroit à cet instant ce soir. Je ne suis pas là pour vous dire euh, amène à ça. Ce que je vous propose ce soir, parfois je vous ferai des sketchs, euh, c'est ok. Parfois je serai à me divertir et pour faire le bouffon du roi, je sais le faire. Euh, de la le reine, le... <rire> le bouffon de la reine, ouais, le bouffon de la reine <rire> ça, je suis pour vous interpeller mmh. sur cette donnée. Est-ce que, à un moment donné, toi derrière ton écran, tu es prêt ou prête à t'investir, même si tu ne sais pas ce que ça va donner, si ça va fonctionner, mais de te dire. Je ne peux pas, décemment, pas continuer de laisser tourner ce monde sans y apporter ma part totale et sans réserve. C'est ça dont il est question. Donc, il faut d'asseoir sa présence. C'est-à-dire à la fois avoir ce focus et à la fois cette détente, comme dans la méditation, ce, cet équilibre entre l'attention et le relâchement, le lâcher-prise. Je me détache du résultat mais je m'investis totalement. Nous avons une obligation de moyens, pas de résultats. Mais le résultat suivra parce que nous sommes totalement investis et congruents. Donc on rentrera peut-être tout à l'heure dans le, dans le vif du sujet de, de ce cursus, euh, qui est en lien avec ce que j'évoque pour euh, ce soir, mais on va aussi parler des clés. Mais auparavant, je, je vois qu'il y a plein de messages, donc je vais laisser oui, un peu. Il y a énormément de partages, des
0: messages, des questions. Euh, on va les prendre. Dans quelques, juste dans quelques instants, il y a des choses quand même qui me parlent beaucoup. Dans le chat aussi, il euh, y a des mots là, qui me reviennent sur le fait que tu, tu te présentais aussi comme un avant-gardiste avant, avant, euh, avant qu'arrive euh, toute cette vague de spiritualité. Et ce que je ressens dans ce que tu proposes, là, c'est de nous inviter au changement. On est sur la bonne chaîne, mais nous inviter surtout à une révélation, s'autoriser en fait, à se révéler dans une forme d'alignement, et s'autoriser vraiment à se révéler. C'est ce que je ouais. ressens.
1: Exactement, tu le traduis très bien. C'est finalement euh, arrêter, encore une fois, de se donner euh, X prétexte à cette non-révélation, mmh. et, euh, et, et finalement euh, jaillir, parce que euh, notre essence, c'est ça qu'elle veut pour nous. Et encore une fois, elle continuera d'alimenter les circonstances parfois les plus noires pour qu'on ne se paie plus le luxe de se cacher à soi-même. Mmh, ça. Mais si tout d'un coup on s'abandonne à ce plan, en prenant sa part, euh, en faisant le job aussi, euh, en acceptant de se confronter, de mmh. se faire face et de voir tout ce qui n'était qu'illusion et puis tout ce qui est réalité qu'on ne voyait pas, alors effectivement une bascule est possible euh, dans la révélation à soi-même et dans la révélation au monde.
0: Oui, bien sûr. Et voir qu'est-ce que ça peut, ça nous apporte. Tu parles de leader, s'autoriser à être leader. Il y en a plein aujourd'hui. On se dit « mais non, n'est pas possible, c'est pas possible ». Mais alors, si, tu me, si dans cette, dans ce, dans cette voie-là, on peut se permettre de s'autoriser à être euh, nous-mêmes, avoir les, les potentiels qui en nous, bah, ça deviendra naturel en fait, de pouvoir euh, se dire bah, « j'ai envie de partager ça avec d'autres leaders, avec d'autres personnes, et créer progressivement cette Grégoire, parce que c'est aussi comme ça qu'on fera ce grand changement ».
1: Complètement. Euh, moi, je crois vraiment à la vertu du collectif et de l'inter-individualité et, et de l'interconnexion. Je vais rappeler ce qui est, en tout cas pour moi, un leader. Euh, parce que parfois, on confond leader et dirigeant. Euh, mm. Ou, euh, ou euh, la part de génie. Euh, mm. On a toutes les part de génie, une zone de génie. Mais euh, le leader, pour moi, c'est avant tout celui qui s'est rassemblé, qui s'est fédéré, qui sait voir en l'autre aussi, qui, sait, euh, euh, qui va arriver à coordonner. Euh, euh, les, les, les forces en présence et euh, le talent de chacun et les mettre en interaction pour que ça crée une synergie qui soit magnifique c'est pas que la compétence personnelle c'est pas celui qui va excéder qui va être sur le devant de la scène forcément euh, mmh. et c'est pas celui qui le veut euh, parce que justement son ego ça, 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 ça va le faire euh, se, se grossir c'est au contraire celui qui parfois aurait euh, préférerait rester sur la réserve. C'est ouais. celui qui se dit, euh, je pas envie d'y aller. Euh, ça pousse, ça pousse à l'intérieur, mais je fais tout pour ne pas y aller, parce que, euh, parce que moi, cette place, je n'ai pas envie de l'occuper. Je préfère rester euh, en arrière-plan, je préfère être dans la ça. technique. Euh, mais c'est justement lui qui n'a peut-être pas de problème avec le pouvoir, qui n'a pas des choses à régler par rapport à ça, qui va pas être utile. Et tout d'un coup, c'est parce que cette cause le touche au plus haut point, et qui se dit, il faut faire quelque chose que tout d'un coup, quelqu'un se révèle, et on le voit bien dans l'écologie par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense On va prendre un exemple. Alors, après, il est très clivant, on aime, on n'aime pas, mais moi j'aime ces personnes de toute façon qui ne sont pas neutres, et de toute façon, il faut aussi faire la paix avec le fait que quand on s'engage, de toute façon, on va plaire et on va déplaire, et c'est aussi ah ouais. en paix avec ça. On va parler, je vais vous parler par exemple d'Hugo Clément. Alors, Hugo Clément, il a commencé. Euh, certainement il avait des convictions mais il était très lisse dans son positionnement au début en faisant plein de petits sujets puis tout d'un coup il s'est positionné euh, dans son engagement intérieur il a écrit ses livres euh, pourquoi je ne mange plus d'animaux il s'est positionné euh, sur des documentaires euh, très alarmistes ou, ou en tout cas euh, euh, condamnant, euh, reprenant euh, le côté L214 et plein de choses euh, euh, qui dénonce et qui, et qui met à la vue de tous ce qu'on euh, avait bien envie même si on pouvait s'en douter de ne pas voir et de ne pas savoir, donc il nous le met sous le nez et on ne peut plus se détourner de ça et tout à la fois, il va cultiver quand même en même temps l'image du beau, de ce qui peut encore exister, de paradisiaque sur cette terre pour nous donner euh, euh, l'envie de l'aimer vraiment aussi et donc euh, naturellement de la préserver parce que qu'elle serait en déclin mais uniquement parce que tout d'un coup on renoue avec le fait qu'elle est merveilleuse et parfois on peut se le dire là mais ça vibre pas et ces images peuvent nous apporter euh, ce, ce chénon manquant là aussi pour que ça se mette à vibrer à l'intérieur de nous euh, dans tous les domaines de la vie ça peut être la même chose euh, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient des génies des mathématiques et moi qui n'avais jamais compris euh, l'intérêt des mathématiques ces gens là m'ont permis de, de comprendre combien euh, euh, ils il participaient aussi au monde de demain des gens qui euh, travaillaient sur l'intelligence artificielle euh, et on peut se dire oh mon dieu on a peur des dérives de ça et bien sûr qu'il faut l'encadrer mais ça peut être quelque chose de magnifique et on s'en sert déjà beaucoup euh, et, et ça peut nous permettre des avancées dingues j'ai rencontré des gens qui étaient euh, euh, des caïdes de la physique ou euh, des neurosciences et euh, qui ont participé aux dernières découvertes euh, et, et qui nous apportent euh, ben, des clés sur euh, sur nos modes de fonctionnement, sur nos potentiels, mais aussi sur la résilience et sur les guérisons. Mmh. Euh, sur le renouvellement cellulaire, sur le fait d'endiguer certaines maladies ou faire en sorte qu'elles puissent disparaître parce qu'on comprend comment ça fonctionne et parce qu'on arrive à y apporter des, des, des réponses à l'intérieur. Euh, je pense à des inventeurs aussi. Euh, on... Il y a Géo Trouve-Tout dans, dans notre enfance, mais en fait, qui fait des trucs un peu bancals, mais, et parfois, ça, ça fonctionne. Mais euh, il, y a plein de, il y a plein de gens qui inventent des choses, qui inventent euh, des objets, euh, mais aussi des personnes qui inventent des concepts. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui incarnent plein de choses. Et, euh, et moi, avec, à, ma, à, à ma petite mesure, euh, au quotidien, euh, j'essaie de... Je m'engage, plus que j'essaie à me relier et donc à, à, à inspirer mon essence
0: mmh.
1: et à pouvoir être inspirant à mon tour pas inspirant pour que les personnes marchent sur mes pas mais pour que chacun puisse marcher sur leur dans leur propre marque et avec ce qu'ils sont et mmh. on va arriver du coup à ces neuf clés euh, qui peuvent paraître rien mais qui peuvent tout changer à la fois dès lors que on les mobilise vraiment. Et donc, du coup, dès lors que euh, on accepte soi-même d'être inspirant pour les autres, mais sans forcément le chercher, c'est-à-dire en se disant pas « Ah, tiens, là, je suis quelqu'un d'inspirant et je cherche à l'être, mais en étant soi-même, pleinement, mm. soi-même pas au sens de ce qu'on penserait être, encore une fois, dans notre identité construite, alors devenir inspirant pour l'autre parce que lui-même va embrasser son génie, son talent et son essence. Mm. »
0: Tout à fait. Je, 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 je rebondis hein, sur ce que tu dis. Les marches que chacun se fait, les, les marques que chacun se fait au sol, ça allume une lumière, celle de l'autonomie en fait. Tu parlais de, 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 de nos envies d'aller chercher dix euh, mille expériences extraordinaires, d'aller vivre des, des bribes de choses, et qu'au bout du compte, euh, l'idée c'est de prendre en fait son autonomie et sa responsabilité d'être vraiment pleinement.
1: Ouais, et puis ouais. d'arrêter de prémunir de cette vie quoi ouais. parce que euh, si on regarde bien dans tellement de, de moments d'événements, de choix, d'attitudes de, de façons de penser euh, on est sans cesse en train d'essayer de se préserver de la vie alors on a une, on, on se le dit pas comme ça évidemment, mais finalement euh, on veut se mettre dans une case où il n'y a pas trop de vagues ouais. et, euh, et et en fait, c'est contre la vie qu'on lutte.
0: Chercher ailleurs à chaque fois. Chercher ailleurs. Je vois un peu plus bas Nathalie qui dit se déresponsabiliser, déresponsabiliser laisser le pouvoir à l'autre. Et c'est totalement ça. Enfin, je, 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 vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a d'autres partages que j'aimerais... Il y avait une question un peu plus haute d'Elsa qui est arrivée assez vite. Et euh, voilà, voilà, on va la poser avant qu'on passe sur les clés. Est-ce qu'asseoir est qu sa présence, cela signifie arrêter d'être dans l'action je pose la question car en fait souvent l'amalgame entre présence et passivité merci de nous me partager ta vision, c'est Elisa qui pose la question
1: bonsoir Elisa en direct du Mexique
0: yeah Elisa ah.
1: yes. c'est une Ah, oh,
0: c'est une lideuse, génial
1: et ma vision c'est qu'il est important d'arrêter de faire dans un premier temps parce que souvent, nous cherchons à être au travers de nos actions. Et il y a cette confusion entre euh, je suis et je fais. Je fais donc je suis. C'est pas je pense donc je suis, c'est je fais donc je suis. Et c'est l'archétype de notre 21e siècle. Donc, euh, je fais donc je suis, euh, les réseaux sociaux sont basés sur ça. J'étais au Maroc ce week-end et euh, ça, ça a été un peu moins marquant que dans d'autres endroits du globe notamment en Polynésie où euh, j'ai vu des gens et des influenceurs hein, mais il y a beaucoup plus d'influenceurs aujourd'hui que à l'époque où j'étais en Polynésie mais euh, j'ai vu des gens en Polynésie faire des marathons euh, ils passent à peine sur le lieu, ils font trois photos et ils repartent parce qu'il faut qu'ils aient fait tous les lieux pour avoir les photos à publier et ils ne prennent pas le temps de, de communier avec l'espace, de le ressentir de le voir vraiment avec leurs vrais yeux et pas derrière un écran euh, et de chercher la... Euh, voilà, et, euh, et euh, il y a quelque temps, j'étais sur une autre île et, et, et j'ai vu des influenceuses arriver pour le, le Golden Hour, euh, coucher de soleil, et finalement avoir trois ou quatre tenues pour euh, faire comme si elles avaient été là plusieurs jours et se changer, prendre la posture. Et bon, voilà, ça m'a fait rire. Et, euh, et, euh, et au Maroc, ce week-end, il bah, y avait des personnes qui étaient au pas de course, pareil, et qui étaient là, qu'à faire des pauses euh, sans finalement s'imprégner des lieux, euh, mmh. sans être vraiment en relation avec ce qui est et, euh, et c'est ok juste c'était c'était une observation de ça mais mais on, on a tous euh, cet influenceur là à l'intérieur de nous et, et les réseaux sociaux c'est ça on va montrer des choses qui ne sont pas forcément la réalité qui sont parfois fa euh, une façon de fuir euh, notre sentiment de non accomplissement et on va donner à voir à l'autre euh, ce que euh, peut-être on n'a pas réellement le sentiment de vivre et parfois on va un peu se faire la blague de croire à ce qu'on vend mmh. euh, de de tellement euh, vivre dans ce mensonge qu'on finit par s'en convaincre et on finit par être sincère autour de ça et, euh, et, et je crois qu'effectivement il est important de se déconditionner de, de, se, de, de se désintoxiquer euh, et donc euh, de cesser de faire dans un premier temps pour retrouver euh, l'être d'abord on va se confronter au vide hein, ça va être violent et puis ensuite on va recontacter la présence et dès lors que la présence euh, se manifeste eh bien, alors, il est urgent de se remettre à faire, parce que le faire ne va plus être une tentative d'exister, euh, mue par le, par le mental, par l'ego, etc., mais euh, le prolongement de notre êtreté, c'est-à-dire que quoi que nous fassions, bien évidemment, l'acte va être plus aligné, mais quand bien même on ferait la même chose qu'avant, ça va être avec une, un autre état de conscience qui va avoir d'autres effets et un autre rayonnement euh, à la surface de notre, de, de notre vie et de notre monde. Euh, et donc, du coup, il y a peut-être cette phase d'arrêt ou d'intermittence, mais pour mieux y revenir. Et effectivement, je vois euh, là où Elisa voulait nous amener, euh, lorsqu'elle précise, parfois on confond présence et passivité, c'est euh, sortir de l'hyperactivité, mais euh, c'est avoir une une action, mais une action qui est posée, c'est-à-dire une action qui n'est pas là aussi pour sortir, pour fuir l'immobilisme, ou pour ne pas être justement totalement présent tellement on est euh, le nez dans le guidon, mais c'est par contre avoir une action ajustée, une parole ajustée, une émotion ajustée, et c'est donc pouvoir euh, lâcher les chevaux, mais sans forcément avoir un concept, une volonté ou un plan. Euh, c'est laisser cette conscience l'avoir, mais quand ça nous traverse, et eh bien non seulement on ne le retient pas, mais peut-être même on le propulse de notre énergie ici. Et euh, et, et donc du coup après il est urgent effectivement de se remettre à faire euh, mais à faire à partir de l'espace d'être-té et plus à partir de l'hypothèse que peut-être un jour je vais com commencer à être et euh, je vais me développer parce que euh, ça fait partie de ce qui euh, justement nuit à notre propre déploiement c'est l'idée qu'on pourrait devenir et ce devenir c'est euh, le pire des mensonges parce que nous sommes déjà
0: tout à fait merci beaucoup Gilles, merci à vous, Elisa, pour la question. Alors, je ne peux m'empêcher de, de montrer ce poste parce que... ouais, alors, On y va Il euh,
1: y, y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour savoir si je ne voulais pas me présenter. Alors C'était il y a quelques <rire> mois. Et, euh, et ça m'a fait marrer. Euh, ouais. Ça m'a fait marrer. Et à la fois, euh, si je suis tout à fait honnête, euh, bon, j'ai absolument pas envie d'être président et je pense que, <rire> que je ne serais pas élu de toute façon. Mais euh, ceci dit, la politique, euh, c'est peut-être un terrain sur lequel un jour j'irai. Parce que c'est un terrain auquel je suis sensible. Et même si aujourd'hui, euh, je n'ai absolument pas envie, euh, dans la manière dont je me vis, par exemple, d'être euh, d'avoir euh, un mandat élu tel qu'on ouais. l'entend ou de faire carrière dans la politique, ça ne m'intéresse pas. En revanche, la politique, au sens du, de, de la voie de la cité, m'a toujours passionné, je suis juriste, j'ai beaucoup étudié les institutions, j'ai compris leur sens, leur rôle, euh, et je trouve que d'ailleurs, on devrait nous les expliquer beaucoup plus à l'école, parce que euh, peut-être qu'on serait euh, des citoyens beaucoup plus engagés différemment quand on comprend les, euh, les tenants, les aboutissants, euh, de pourquoi ça existe, euh, de quel rôle ça joue vraiment, et, et des équilibres de force euh, je crois que ce monde là est appelé à évoluer à la fois dans la manière de l'exercer mais aussi euh, dans les institutions et, et, euh, et ça me démange parfois de me dire que le vivre ensemble il passe aussi par, euh, par, par ça et, et il y a des pays où il n'y a pas de distinction entre la politique et la spiritualité justement et où on va élire des gens qu'on trouve sages un peu comme les chefs de tribu et eh bien euh, euh, je rêve aussi de ça euh, je me dis qu'à un moment donné, il faudra qu'il y ait des gens qui euh, retroussent les manches et qui acceptent d'y aller, même s'ils sont, euh, euh, sont vilipendés, même s'ils ne sont pas pris au sérieux par, par certaines personnes, mais qu'à un moment donné, on commence à, à mettre des, des, des briques, des, des pierres et bah, qu'on ose y aller plutôt que de se dire que ça ne fonctionne pas comme ça ou qu'on se détourne de la politique ou de euh, notre vivre ensemble qui passe aussi par ces euh, états et par ces euh, gouvernements et euh, au niveau local, parce que je crois beaucoup plus au local, euh, par euh, euh, les villages, les vides euh, et ce qu'on peut faire à sa petite mesure dans ce biotope et là où on est. Et, euh, et je crois que c'est important qu'on s'engage aussi euh, et qu'on apporte d'autres visions en acceptant aussi les règles du jeu euh, de, de ce monde plutôt que de dire de tout jeter euh, derrière et de dire ah ben c'est que des inconscients c'est que des vendus c'est que des pourris de toute façon ça sert à rien que je m'investisse ou que je vote ou que ceci ou que je cela Mais au delà même de voter eh bien je vais y aller et euh, à ma petite mesure si, peut-être même si je n'en vois pas les résultats à l'échelle de ma vie et eh bien je vais œuvrer pour que euh, ça ouvre des voies et que ça peut-être inspire aussi d'autres personnes qui s'en saisiront à la suite et donc être un de ces maillons plutôt que de vouloir tout réaliser par soi-même donc euh, derrière la boutade peut-être qu'un jour euh, okay.
0: j <rire> Yes, et tu n'oublieras pas de nous le dire hein parce que là hein, tu viendras le partager avec nous sur la chaîne merci Jalla. Euh, on prend un dernier commentaire. Je sais que tu voulais partager des clés et euh, je voudrais vraiment que tu puisses te déposer là-dessus. Euh, donc, Réveil, Réveil nous dit notre expansion et j'ai envie d'ajouter notre révolution. Tu parlais de révolution euh, quantique tout à l'heure. Ouais. Notre révolution, se niche-là où ça pique, ça pue et ça pègue.
1: Ouais, je suis d'accord. Et euh, je suis complètement d'accord, euh, Réveil, Réveil. Et, et du coup, euh, c'est en finir avec... Euh, justement le fait de ne vouloir voir que le lumineux parce que le, la véritable grandeur de, no, de notre essence ne peut se voir que lorsque on regarde par le chat de l'aiguille c'est-à-dire par euh, tout ce qui pue, pègue et pique euh, parce qu'on euh, accepte et on rencontre nos propres démons euh, nos parts d'ombre euh, nos lourdeurs, nos douleurs, nos incapacités tout ce qu'on qu cherche à éviter tout ce qu'on fuit, tout ce qu'on combat aussi mais euh, quand on arrête le combat, euh, la grâce peut advenir. Mais la grâce, elle ne peut pas advenir tant qu'on combat encore. Je vais vous partager ça au travers... Un... Ouais, j'ai un, un PowerPoint et j'ai les neuf clés, mais les neuf clés, en fait, elles vont venir après. On va finir sur les neuf clés. Euh, J'aimerais qu'on parle de, de Quantique Révolution euh, okay. au travers de ce PowerPoint. Euh, et j'ai envie de vous pour simplement pour que vous puissiez sentir si ça vous appelle, parce que certains d'entre vous, ça ne sera peut-être pas cette voie là et c'est complètement OK. Ouais. Euh, moi, je suis là pour proposer des voix qui, que j'ai senti juste de proposer, ce en quoi je crois, et, euh, et, et vous, euh, ce que vous devez vous demander, c'est est-ce que c'est une voie pour moi, tout simplement, à cet instant. Euh, et je dis à cet instant parce que ça peut être maintenant, comme ça peut être finalement le prendre, euh, décider de s'y engager euh, plus tard. Euh, dans deux mois, dans six mois, euh, ça sera disponible. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est, euh, j'ai pas envie de. Vous savez, c'est la mode aussi de ça, de jouer sur la rareté ou sur le ou sur le côté. Euh, euh, si tu ne prends pas maintenant, euh, on referme oui. la porte. <rire> euh, euh, pour euh, ouais, pour taper sur l'émotionnel et faire en sorte que, clac, je m'en saisis mmh. parce que j'ai peur que ça vienne à me manquer. Mmh. Et ça, c'est des réflexes. On va aller, c'est des stratégies cognitives hein, euh, en jouant sur l'émotionnel. Moi, je n'ai pas envie d'utiliser ça parce que justement, ce n'est pas ce en quoi je crois. Ce que j'ai envie, c'est d'offrir la possibilité. Et que euh, la possibilité, si on ne s'en saisit pas en étant en paix avec soi, c'est tant mieux. Autant que s'en saisir si ça résonne. Et donc, c'est pouvoir être dans cette opportunité-là. Et pour moi, c'est aussi. Ce qui fait que je peux renouer avec la matière, avec le fait de pouvoir... Je vous disais, j'ai été un entrepreneur à succès et aujourd'hui, je suis aussi un entrepreneur à succès. Euh, et, et, sauf que la différence, c'est qu'aujourd'hui, j'accepte de l'être. Alors qu'avant, je ne l'acceptais pas. Mmh. Euh, et et aujourd'hui, ça ne me pose plus de problème. Mais parce que j'ai arrêté de croire qu'être un entrepreneur euh, signifiait ou vendre quelque chose ou proposer euh, quelque chose qui a une valeur financière, etc., euh, je risquais de me dévoyer dedans aujourd'hui je suis suffisamment assis justement dans mon énergie dans, euh, suffisamment au clair avec mes valeurs pour ne plus avoir peur de me perdre et donc du coup euh, ça change tout dans ce que je peux proposer parce que derrière euh, je sais la part que, que ça anime et la part qui propulse aussi chez l'autre euh, cette capacité à être au rendez-vous avec sa propre vie, ses valeurs, son éthique, son intégrité, mais aussi euh, sa force qui passe aussi par, euh, on en parlait tout à l'heure, pour Mère Teresa, pour Ama, etc., sa force d'abondance, d'abondance d'amour, d'abondance d'énergie, mais aussi d'abondance financière. Et donc, euh, ça fait aussi partie de ça, parce que, je le dis en filigrane, euh, je ne suis pas en train de proposer euh, avec Sana un programme euh, qui touchera à proprement parler comme on en voit beaucoup mais il y en aura un plus tard euh, à comment déployer son activité mais plutôt euh, pour citer Nathalie qui est là ce soir je l'ai vu passer yes,
0: euh... ça s'exprime beaucoup dans le chat on prendra alors perdu il n'est pas du signe du verso moi je sais de quel signe il est et en plus euh, il l'a déjà dit dans une conférence au mois de mai courant mois de mai ça vous donne déjà des indications
1: yes <rire> Alors, c'est pas la même Nathalie d'ailleurs là. Je vois c'est Nathalie, ouais. Nathalie tu parles. C'est Nathalie Neumann,
0: tu parlais d'une autre raquet, okay, d'accord.
1: Qui m'a écrit euh, mais il n'y a pas de hasard, qui m'a écrit tout à l'heure Il me disait euh, j'ai hâte d'être à cette conférence parce que j'ai l'impression que euh, ce que tu vas nous proposer est, est une immense psychanalyse quantique. Et, euh, et je me suis dit, mais, et je lui ai répondu, c'est tellement juste ce que tu dis, parce que euh, c'est vraiment ça. Et donc euh, mais forcément, le fait d'investir sur soi et d'accepter euh, d'être au rendez-vous avec soi, et pendant un certain temps, comme dans une psychanalyse, quand on s'engage, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on n'est pas en train de contracter. Euh, mm -hmm. euh, je rendez-vous. Euh, voilà. Et, euh, on creuse, on creuse, on creuse. Il y a des moments de flottement où on se dit bon ben bah là j'ai l'impression que ça y est, j'arrive à la fin. Et puis cloque de nouveau, on retombe sur un gros truc. Et, et, on, et, et on y va. Et puis parfois on fait une pause et puis on reprend. Et euh, Mais forcément, ça impacte sur tous les domaines de la vie, même lorsqu'on n'a pas cherché spécialement l'axe. Euh, de euh, par exemple l'abondance ou du déploiement de son activité ou ceci ou cela et donc c'est vraiment en, en, en ayant ce rapport à soi-même que ça va irradier aussi à la manière de soleil dans tous les, dans tous les domaines de votre vie et y compris sur, cette, euh, sur ce rapport à l'accompagnement euh, à vos propres patients etc. sans avoir besoin de le de l'avoir en ligne de mire mais comme une conséquence naturelle du fait d'avoir euh, mis au clair certaines données d'avoir aligné des choses et d'être encore un peu plus en, en rectitude et en conscience et donc aussi de pouvoir accompagner plus de personnes parce que il euh, y, y a plus de choses qui sont éclairées dans votre champ tout simplement qu'il y a plus de choses que vous pouvez entendre que vous pouvez accueillir que vous pouvez voir euh, parce que euh, parfois bien sûr le miroir il est dans euh, la personne que j'accompagne me montre ce que j'ai aussi à guérir mais parfois c'est aussi ce que j'ai guéri moi-même euh, eh bien, je vais pouvoir accompagner d'autres personnes à la guérir et là on rentre dans, aussi dans une spirale d'accompagnement qui est complètement différente et qui fait peut-être aussi partie de celle du Nouveau Monde qui n'est plus où le thérapeute l'accompagnant qui a besoin de toutes ces personnes pour se guérir lui-même mais peut-être celui qui partage euh, ses propres résiliences mmh. allez je me tais enfin je me tais je, mets le, je vais le commenter euh, je vais essayer d'être aussi mais je vais mettre le, le support ça roule. Clac.
0: Alors, je prends. Alors, je... est-ce que je le mets en plein écran Ou je nous mets peut-être comme ça Côté. Comme si, comme ça, peut-être Est-ce que ça te va comme ça Ah oui, je ne sais pas si tu vois du coup.
1: Attends, ouais. Euh, je vais essayer de virer le.
0: Là, je vais enlever la bannière.
1: Ouais, je vais essayer de virer la bannière.
0: J'ai enlevé la mienne en tout cas.
1: Euh, alors aussi je vais virer
0: Peut-être dans les fichiers en haut à gauche, euh, il y a un écran, c'est ça que tu veux faire
1: Là. C'est mieux pour toi
0: Ouais, ben ça, pour vous, je vous pose la question, les amis. Faites-nous un, faites un petit OK pour en dire Voyez bien quelqu'un, sinon on mettra en plein écran. Donc ça va prendre quelques petites seconde, mais là moi en tout cas de mon côté de me... là où je suis, je vois très bien.
1: Parfait, allez, on est parti. Ça marche. Hop Connais-toi toi-même et deviens un pro quantique reconnu. Quantique révolution, la, la spiritualité, la spiritualité 4.0. Qu'est-ce que c'est qu'Antique Révolution C'est donc un programme complet de réintégration des parts de soi. C'est une compréhension intégrale et systémique des dimensions fractales. Alors, je prends deux secondes pour m'arrêter sur ce point. Compréhension intégrale et systémique. Le mot systémique, il est hyper important pour moi. Euh, parce que je vous parlais tout à l'heure qu'il y a des guerres de clochers ou qu'on va dans une voie ou dans une autre, une spécialité ou une autre, et on n'arrive pas à les mettre en lien. La systémie, c'est justement ce qui va permettre de euh, trouver la traduction de la même vérité à chaque étage en fonction de concepts ou de modes de fonctionnement différents et donc du coup c'est faire vibrer ensemble et synchroniser des espaces avec des contextes différents et des modes de fonctionnement différents mais arriver à traduire pour que les choses euh, pour que l'information reste euh, pure et en axe finalement à tous les niveaux même si ça se traduit différemment et c'est souvent ça qui nous manque, on va opposer des plans on va les comparer alors que on n'a pas besoin de les comparer, on a besoin de les synchroniser pour que euh, ce message trouve son mode d'expression différent, de la même manière qu'on ne va pas parler de la même façon quand on est euh, dans le professionnel, où on va avoir un jargon particulier quand on est avec nos amis, quand on est avec notre famille, etc. Quand on parle à des enfants, on va adapter le discours, et pourtant, euh, même si on utilise des mots plus simples avec un enfant, on va quand même lui expliquer euh, la même chose, la même vérité, etc. Sauf qu'on va l'adapter à lui, et chaque plan dimensionnel, chaque plan fréquentiel, chaque plan de conscience, c'est pareil. Et comme c'est fractal, justement, c'est exactement les mêmes données hologrammiques qui vont se vivre avec ce niveau, mais au travers d'un référentiel différent. Donc, c'est ça qu'on va aller toucher. Euh, c'est donc un booster de conscience pour évoluer et atteindre son espace de complétude. Alors, évoluer, entre guillemets, il n'est pas question de changer, comme je le disais, mais il est question de devenir... Euh, ce qu'on est depuis toujours c'est-à-dire de prendre conscience de ça et de permettre de l'incarner dans, dans, dans la matière parce que c'est bien joli de se dire ah ben oui mais je suis euh, je suis depuis toujours je suis un être évolué euh, je suis un être abouti etc mais tant que ce n'est qu'un concept mental ça peut pas fonctionner donc à un moment donné c'est l'incarner vraiment et le mobiliser c'est donc aussi associer notre mental au service de notre essence. C'est pour ça que ce, ça se fera beaucoup autour de questionnements, autour de réflexion, et plus autour euh, forcément de la résonance en acceptant de euh, se confronter à des données et en ne se disant pas le mental est le problème, mais le mental lui aussi, euh, si euh, je le prends par la main et que je l'apprivoise, il va devenir participatif au processus et c'est lui qui va au travers de ces capacités d'analyse, de compréhension, de mobilisation aussi du subconscient, du moi profond, euh, nous permettre de vivre des bascules. Ce qui ne veut pas dire qu'on va tout analyser, mais ça veut dire qu'on va donner des grandes lignes et qu'on va, euh, en fonction des plans, euh, comme celui du personnage, euh, celui de l'être sacré, celui de l'être divin, celui de la supraconscience, du supramental, de la conscience unifiée, et bien, euh, euh, reconnecter à chaque étage euh, tous les bagages, toutes les configurations, toutes les données et euh, réintégrer, télécharger ces données jusqu'ici-bas. C'est donc aussi redonner sa souveraineté à chacun, euh, aux personnes en face de nous comme à nous-mêmes euh, et accepter donc de prendre sa part, accepter de rayonner, accepter d'être son propre souverain, de présider et de gouverner dans son domaine d'excellence. C'est aussi donc se questionner et faire face à nos inconsistances pour mieux rayonner avec authenticité. Là, il y a deux termes sur lesquels j'essaie de le faire vite, mais il y a deux thèmes sur lesquels je voudrais rebondir, deux mots, deux items. C'est inconsistance parce que euh, on en a parlé en filigrane. Il y a vraiment cette idée que parfois, on va se remplir de plein de choses et avoir des phrases toutes faites et des pratiques et des routines qui ne sont là en réalité que pour euh, euh, agiter euh, ou cadrer les choses à la surface de notre être et euh, nous donner de la nourriture superficielle parce que euh, nous avons peur de nous confronter à nos vides intérieurs et à nos sentiments d'inconsistance de ne pas vraiment exister et pour mieux rayonner avec authenticité le mot authenticité il est hyper important pour moi euh, pour moi c'est la clé de tout et je vous ai dit quand j'ai senti que ça vibrait plus dans iota euh, même si euh, j'en avais certainement encore sous le pied j'ai décidé il y a quelque temps de tout arrêter euh, parce que euh, mon authenticité c'est là qu'elle se joue et au au moment T, euh, c'est euh, de pouvoir être dans cette euh, sincérité avec soi-même et donc forcément avec les autres, mais avant tout avec soi-même de dire, ben là c'est ok, ça vibre et là ça vibre pas, et donc du coup, je dois pouvoir être en capacité de tout remettre en cause mais je dois aussi pouvoir rayonner avec cette même totalité, cette même authenticité quand c'est là, plutôt que de m'en prémunir. c'est donc harmoniser aussi de manière éthique euh, c'est-à-dire arrêter d'opposer euh, ça fonctionne euh, et je risquerais de me perdre ou je n'ai pas le droit de trop me montrer parce que ça ne serait pas spirituel ou ceci ou cela euh, je peux à la fois être ce leader je peux prendre euh, l'espace juste euh, je peux rayonner pleinement euh, je peux avoir un impact pour ce monde de manière éthique c'est-à-dire en étant conforme à mes valeurs et en portant haut et fort ce qui me pétrit de l'intérieur et c'est donc aussi être à la pointe des clés spirituelles, parce que euh, c'est la mobilisation d'énormément de connaissances euh, multidimensionnelles, multitemporelles, donc quantiques, euh, sans être dans de la théorie, mais en étant vraiment dans l'expérimentation dans sa chair, ce qui n'est plus donc un savoir, mais une connaissance qui s'acquiert à l'intérieur, et que nous pourrons transposer, parce qu'elle va vibrer avec des personnes avec lesquelles on entre ensuite en résonance, sans avoir besoin d'asséner un discours ou une vérité. La philosophie, je l'ai un peu abordée, du coup, c'est euh, la spiritualité qui est trop souvent encore reliée à des dogmes, euh, à des perceptions qui enferment qui galvaudent, qui renvoient une vision morcelée de la conscience, ça serait soit ceci soit cela, alors moi je suis plutôt esprit de la nature ah ben, moi je suis plutôt ange, euh, moi je suis plutôt physique quantique de manière plus abstraite moi je suis plutôt euh, euh, les intraterrestres moi je suis amérindien ah, moi je suis à fond dans les rites celtes hein, etc etc euh, moi je suis pure psychanalyse ou euh, psychothérapie euh, moi je suis passage par le corps, par le mouvement ou par le massage euh, moi je suis plutôt euh, dans la religion, et, euh, et donc du coup, on va avoir des visions qui se superposent sans jamais vraiment se rencontrer, sans voir, sans pouvoir faire le lien de ces données qui finalement sont les mêmes et qui vont s'exprimer au travers de facettes différentes, mais pour, euh, pour toucher différentes personnes. Mais dès lors qu'on ne fait pas ce lien, alors euh, la réunification n'est pas possible, et pourtant, l'unité prend une une, de multiples formes. Euh, pour s'incarner et toucher le plus de personnes possible donc finalement toutes les voix euh, sont bienvenues mais tout, dès lors qu'on voit que toutes ces, ces voix ne sont que des expressions différentes d'une seule et même énergie et donc euh, c'est ça qu'on va aller viser euh, étage par étage de la multidimension sans plus les opposer et sans plus considérer qu'une est meilleure que l'autre et supérieure d'un point de vue d'un système de valeur mais plutôt contacter combien euh, ce n'est qu'une traduction encore une fois euh, fractale et hologrammique euh, de cette même source et donc, cette formation, ce programme, il est l'occasion d'envisager différents niveaux de conscience et de se rencontrer soi-même à chaque étage. Et Je dis bien se rencontrer euh, parce que c'est avant tout dans ce rapport à soi qu'on va le faire, on va peut-être dans la projection de « tiens, qu'est-ce que j'aurais à amener à l'autre ?» parce que ça, ça sera la conséquence naturelle dès lors que je l'aurai moi-même vécu dans ma chair, encore une fois. C'est avant tout donc permettre d'accepter de se voir sans phare, de se rencontrer, de vibrer, mais aussi de contacter les parts fuites ou combattues, je vous en parlais, pour mieux être avec toutes les parts de soi à l'intérieur, sans plus lutter contre euh, ou bannir l'une d'entre elles. Le concept, c'est donc des face-to-face -face avec soi, un engagement confrontant, et je dis bien confrontant, dans notre histoire et notre intime, pour progresser, Vraiment se détacher des voiles illusoires et s'accueillir dans notre êtreté élargi, c'est à dire dans ce que nous sommes depuis toujours mais euh, force est de constater que c'est pas parce qu'on l'est depuis toujours qu'on le mobilise et qu'on l'incarne donc c'est se mettre en conformité et pouvoir incarner ce qu'on est vraiment parce qu'on le rencontre parce qu'on euh, on actualise euh, les données parasites parce qu'on se met en paix parce qu'on s'en saisit c'est des interactions et des guidances pour chaque module, des intervenants interagiront avec moi, des inscrits euh, qui seront euh, choisis euh, de manière à illustrer et switcher leur programme. Et c'est le groupe entier, je vois, Bon, il y a plein de coquilles, euh, qui recevra les mises à jour. Et donc, on va s'appuyer à chaque fois sur une personne, sur son vécu comme dans les masterclass, mais là, ça va être vraiment une masterclass géante et d'excellence euh, où on accepte de se foutre à poil, où on va se dévoiler, bien sûr, ça restera dans le cadre euh, Bien borné euh, de, de ces séances avec la confidentialité qui convient pour que, voilà, on puisse, euh, on puisse en toute confiance, en toute sérénité, en toute sécurité aussi, euh, s'ouvrir à ces partages. Et les échos vont faire qu'à partir d'une personne qui servira de catharsis, eh bien, toutes les autres vont switcher en même temps. Donc, on va créer des réseaux quantiques de bascule. Et ça, c'est extrêmement intéressant et très, très puissant et puis une ouverture en sagesse c'est un investissement long prenant euh, dont on ne sert pas indemne qui engage aussi euh, loin du simple plaisir fugace dont je vous parlais d'une distraction spirituelle ce processus qui va nous amener à transcender toutes les mémoires, les croyances à embrasser le phare que tu es et que tu es sur chaque plan même lorsque tu l'ignores je comprends je modélise, mais surtout, j'intègre. Et je mets en réseau, un peu comme ce réseau euh, de ce cerveau au-dessus de cette ampoule, euh, je mets en réseau, c'est-à-dire que j'arrête d'avoir des prises de conscience isolées, mais finalement, je recrée la trame de vie à l'intérieur de moi. Et cette trame de vie, euh, eh bien, elle me donne une compréhension intuitive, vibratoire, de l'univers que je crée et que j'alimente et donc du coup me permet d'entrer différemment et avec plus de puissance en interaction avec le vivant c'est donc un chemin initiatique mais d'excellence parce que euh, on va aller très loin dans l'expertise à la fois des données euh, vibratoires euh, mais également de tout ce qu'on va aller gratter c'est un chemin donc exigeant. Et les apports, ça va être une plus grande compréhension, une mobilisation des dimensions, des lignes temporelles, permettant de mieux s'accompagner soi-même, et donc, a fortiori, autrui, dans un second temps, dans une dynamique intégrative et holographique. Donc je réintègre tout plutôt que ce que je mets à l'extérieur. C'est l'art aussi de faire coïncider les différentes vérités propres à chaque fréquence, je le disais l'instant d'avant, et aller vibrer en congruence à partir du cœur, du ventre et de la conscience le tout aligné. Ce sont aussi des outils accessibles à tous, sans prérequis, dès lors que tu t'engages avec la puissance, avec ta puissance dans ce processus. Les maîtres mots sont autonomie et souveraineté. C'est-à-dire que pendant les séances, euh, je ne suis pas là pour être votre maman dans ce programme. Je ne suis pas là pour vous conforter dans « Ah oh, oui, tu as souffert, je comprends. Oh, » pauvre petite chose, tu as souffert. Ce programme, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de la compassion, de la sympathie, que je ne serai pas touché par ce que vous allez vivre. Mais ce programme, il s'adresse à des personnes qui se sentent prêtes à pouvoir se porter aussi, y compris avec leur douleur, avec leur traumas avec leurs blessures et qui ne cherchent pas, et je le dis sereinement, mais aussi avec fermeté, qui ne cherchent pas au travers de ce programme un moyen de justifier de leur comportement, leur non-alignement, euh, le fait de ne pas incarner tout ce qu'ils sont, mais qui ne cherchent pas non plus euh, à être plein ou à être regardé, qui ne vont pas, comme on peut tous le faire, et moi aussi, je, je peux l'observer parfois en moi. Cette part qui, au travers d'une difficulté, va chercher à attirer de l'attention et créer des vrais jeux psychologiques autour de ça, c'est-à-dire mon bénéfice secondaire peut être inconscient, c'est de continuer d'aller mal parce que autour de cette problématique que je ne lâche pas, je vais attirer l'attention des autres, la sympathie, ce que je peux assimiler à de l'amour. Et donc, je vais m'accrocher à cette histoire, même si je me fais croire que j'essaie de la guérir ou de m'en débarrasser, en restant dans euh, le fait de toucher les autres au travers de euh, mon marasme, de mes accidents de vie, de mes douleurs ou de mes fêlures. Donc, je ne suis pas là dans ce programme pour prendre en charge euh, ces aspects-là, et c'est aussi pour ça que ça s'adresse à des personnes qui, même si on parlera de notre histoire et qu'on s'appuiera dessus, c'est pour mieux la libérer, et pas pour s'y accrocher, et pour y donner trop de valeur. C'est un commutateur pour switcher progressivement vers autre chose, et donc ça nous demande à chacun de nous porter. On peut se raconter à des moments euh, sans forcément demander à l'autre de nous porter là-dedans. Ça demande donc de la souveraineté. Ça demande aussi parfois de nous confronter parce que parfois on se retrouvera dans le vide, entre guillemets, en se disant, ah ben, je ne me sens pas entendu sur ça, ou il m'a laissé le porter, il ne me l'a pas pris. Eh oui, je t'ai laissé le porter. Parce que c'est le plus beau cadeau que je pouvais te faire. Te le mettre en face et te laisser avec. Parce que parfois, c'est parce que je te laisse avec que tu finis par switcher. Si je te l'avais porté un peu et que je t'avais enlevé de 2 kilos de ton poids, tu l'aurais peut-être gardé encore plus longtemps. Donc, Bien sûr, je vous le disais, parfois, c'est accepter de jouer le mauvais rôle. C'est se dire, ah ben là, Gilles, il ne m'a pas donné ce que je voulais. Il ne m'a pas donné ce que j'attendais de lui. Mais peut-être que c'est ce qui me sera vraiment utile l'instant d'après. Il faut avoir conscience que ce programme, ça va être ça. Ça ne va pas être toujours ça. Fort heureusement, parce que le but n'est pas de clasher. Mais le but est de pouvoir aussi être sans concession parfois, quand c'est utile et juste. Donc, il faut se demander intérieurement, est-ce que je suis prêt à ça Tout simplement. Parce que c'est un booster de conscience. Et ça va venir l'éclairer littéralement. Ce programme d'excellence, il va t'amener à rencontrer à chaque module, sous un nouveau jour, à te rencontrer et à vibrer en vérité, à chaque fois un peu plus. Toutes les clés émergeront en toi, au juste rythme, pour t'aligner à une nouvelle réalité, vibrée. Et j'insiste sur vibrer, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est le le distinguo entre le savoir et la connaissance, ce n'est pas quelque chose que je vais apprendre parce que j'ai lu des livres, parce que je fais une formation et qu'on m'apprend on des concepts. C'est quelque chose que je vais expérimenter dans ma propre chair, dans mes émotions. Euh, parfois, ça sera fluide. Parfois, j'aurai une traversée du désert. Parfois, j'aurai l'impression de revisiter des drames. Euh, mais une fois que la tempête est passée et que j'ai réintégré, alors je vais vibrer ça. Et pour toujours, c'est ancré parce que c'est expérimenté et plus juste appris avec la tête. Et c'est comme ça que je vais pouvoir essaimer aussi, irradier, rayonner et accompagner d'autres personnes à vivre ces bascules sur le plan individuel et collectif. Cette même capacité se déploiera donc dans tes accompagnements aux autres avec une vision élargie et universelle parce que quelles que soient les croyances de l'autre quelle que soit sa modélisation du monde et de l'univers, parce que tu auras recontacté tous les plans et que tu seras en capacité de les faire danser ensemble, alors tu pourras t'adapter à lui, plutôt que d'avoir un public qui soit celui qui correspond à ta propre modélisation et ça, c'est un game précieux parce que souvent on, on nivelle trop et en fait on referme le champ des personnes à qui on peut apporter notre aide et notre soutien voyons plus grand voyons plus large voyons de manière beaucoup plus universelle que ça. C'est un processus, je vous rassure quand même, il est graduel. On va partir du personnage et on va parler au personnage et puis progressivement, on va se détacher. Donc, il, il s'agit d'une véritable aventure vers soi-même. Cela va bosser intensément durant la totalité du processus, mais sur des plans différents, en partant vraiment de la manière dont on se vit ici pour embrasser progressivement les autres parts. Qualité exceptionnelle, je vous le disais, 20 ans d'accompagnement que je mets à votre service, c'est-à-dire c'est aussi mon expérience, mon expertise, euh, mes prises de conscience, euh, mes recadrages, des milliers de personnes que j'ai pu accompagner, qui ont switché, mais qui m'ont aussi permis euh, d'accroître aussi euh, mes savoir-être, euh, que j'ai vu embrasser leur axe, mais qui m'ont aussi profondément inspiré. Et c'est tout ça, en filigrane. Euh, que je vais mettre à votre disposition c'est prendre ces raccourcis pour que vous n'ayez pas besoin euh, de faire ces 20 ans là euh, mais simplement mutualiser et que vous ayez accès directement à cette source là et que peut-être aussi vous continuez le chemin et que vous soyez l'instant d'après celles et ceux qui feront le passage au relais à d'autres personnes pour la suite encore, avec tout ce que vous-même vous aurez pu y mettre. Et je crois vraiment à ces passages relais, à ces transmissions-là. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Et c'est un label d'excellence, parce que quand on intègre ce réseau, eh bien, on va aussi bosser ensemble. Il y a un groupe, et, euh, et on va euh, cheminer ensemble, on va s'accompagner, s'aider, mettre en commun, euh, mettre en lumière ensemble. Euh, mais on vous mettra aussi à l'issue en lumière comme je le disais en avant euh, parce que les personnes qui seront allées au bout de ce processus eh bien, bénéficieront d'un label d'excellence qu'elles pourront utiliser elles seront recensées comme euh, étant des personnes qui ont suivi ce cursus long euh, pour ensuite accompagner d'autres personnes et donc elles seront mises en avant euh, euh, sur le site internet etc pour pour que euh, les personnes que je n'accompagne pas moi-même euh, puissent trouver des intervenants de qualité euh, pour, pour simplement être accompagnés et mis en lumière à leur tour. Donc ça, ça m'importe aussi de dire, euh, ben voilà, il y, a des, euh, il y a des personnes qui fonctionnent dans la même dynamique, euh, avec des outils communs, et que la personne, c'est n'est pas une question de valeur, mais c'est de se dire, euh, la personne, si elle est sensible, euh, par exemple, à ce que je propose, et eh bien, moi, je vais, je vais lui permettre de rencontrer des accompagnants qui peuvent lui correspondre parce qu'elle elle partage ces mêmes façons de fonctionner, de voir le monde euh, et de voir la relation d'accompagnement et donc elle pourra trouver en proximité euh, dans toute la francophonie euh, des, euh, bah, des thérapeutes, des accompagnants de qualité et qui sont exactement dans ce qu'elle ressent juste pour elle à cet instant. Conscience, alignement, éthique, je l'ai déjà développé je ne rentre pas plus dans les détails. Euh, ça a fait l'objet de, euh, de tous nos échanges auparavant. Je vous le disais, on ira voir le personnage, lever les verrous, les limitations, blessures, mémoires. Il y aura le déploiement multidimensionnel, œuvrer dans les différentes parts de soi à tous les niveaux, entrer en interaction positive avec nos parts de lumière. Et donc là, on n'est plus forcément... Il y a bien sûr les mémoires collectives, mais après, on arrête de regarder les traumas. On va aller recontacter les potentiels. Et puis, il y a la conscience quantique, intégrer tout ce que nous sommes ici-bas, et vibrer une vie épanouie et consciente. Et donc, c'est-à-dire ramener tous les absolus qu'on peut prier et les vivre ici et embrasser sa vie rêvée. Une formation unique, un nombre limité de places, parce que pour pouvoir accompagner convenablement, euh, je ne vais pas prendre euh, 3000 personnes, euh, parce que je crois que c'est engageant et que, et que c'est comme ça que je le ressens. Donc, un nombre limité de places pour que nous puissions... Euh, euh, vraiment bosser de manière plus personnalisée je vous ai mis quelques témoignages de personnes euh, qui ont vécu ces bascules avec moi et notamment de personnes qui ont vécu surtout les cycles de supervision accompagnant que j'anime depuis plusieurs années déjà euh, déjà j'ai toujours été thérapeute de thérapeute depuis euh, le premier jour où j'ai ouvert mon cabinet, j'ai toujours accompagné énormément d'accompagnants et parfois c'était impressionnant parce que c'était parfois des personnes que je pouvais euh, admirer, des personnes qui avaient beaucoup plus de, de, de bagages euh, que moi, des personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Je, très jeune, j'ai accompagné des thérapeutes qui avaient euh, 20 ans, 30 ans d'exercice de, et dont je reconnaissais les qualités. Certains thérapeutes qui m'ont moi-même accompagné à différents moments de ma vie. Et euh, et c'est naturellement ensuite que euh, m'est venu euh, l'élan d'accompagner euh, des accompagnants à déconstruire certaines données pour rentrer un peu plus dans le savoir-être. Donc il y a Marie notamment qui... Euh, euh, alors forcément, c'est qu'un extrait de leur témoignage, mais... Je l'ai titré l'envol parce que c'était un mot qui ressortait beaucoup dans son témoignage, qui dit « L'accompagnement pro de Gilles m'a permis de revisiter tous les fragments accumulés dans mon esprit et d'assembler une grande trame cohérente. » Et je crois que c'est vraiment ça. Au-delà d'apprendre ou pas une donnée, il y a comment je les fais rentrer en interaction, comment je redessine ce plexus et comment soudain euh, je, je laisse se redessiner la trame qui fait que tout prend sens parce que ça rentre en action et en interaction et en synergie. Point. Les, tous les points ensemble et, et, euh, et c'est cette modélisation là qui va nous apporter aussi une congruence mais aussi la possibilité de rayonner différemment et euh, d'avoir un autre impact il y a Liam qui nous a parlé de Jaïr. alors Liam c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché et il dit euh, avec ses mots j'ai pas mal zoné avec un mal vivre intérieur exprimé par des attitudes autodestructrices euh, depuis le cycle pro avec Gilles j'ai embrassé ma légende personnelle je vis ma plus belle vie sans me poser de questions. Et pour Liam, c'est pas peu dire parce que euh, un être exceptionnel avec une intelligence vive et affûtée, mais euh, torturé aussi, comme beaucoup de personnes qui sont très intelligentes et très sensibles. Et, euh, et, et donc du coup, il ne donnait jamais de répit et, euh, et ça, ça me tirait vers le bas puisque ce que ça lui permettait de, de se déployer alors qu'il avait tellement de trésors. Et, et quand il dit qu'il se pose plus de questions, c'est que finalement l'évidence jaillit et qu'il n'a plus besoin de tout anticiper, qu'il n'a plus besoin de réfléchir à tout. Finalement, son intelligence est mise au service de l'action dans l'instant, euh, avec fulgurance dans ce qui le traverse et plus dans ce qu'il anticipe pour parer une éventuelle attaque. Quand je dis une attaque, c'est euh, euh, un élément de la vie qu'il n'aurait pas pu prévoir et face auquel il se trouverait démuni. Tout d'un coup, il peut arrêter de réfléchir, mais pour mieux réfléchir quand il... Quand, quand le cerveau est en action, en lien aussi avec le cœur et le ventre. On a Sarah qui, qui nous dit « J'ai accepté d'être ce que je suis. » Et l'expérience terrestre aussi. « J'accompagne désormais à mon tour, avec cette même intégrité, et partage ma vision à travers le monde. » Et Sarah, c'est vrai qu'elle a explosé. Euh, et euh, je m'en réjouis. Euh, parce que ce qu'elle a amené, qui est différent de, de, de ce que j'amène, mais qui est complémentaire, et eh bien... Euh, avait besoin d'exister, mais Sarah, elle n'avait pas confiance hein, en son potentiel, et euh, elle se racontait encore qu'elle euh, ne voulait pas être ici, euh, qu'elle euh, voilà, faisait tout pour ne pas embrasser cette vie, et, euh, et puis dans un deuxième temps, elle a, elle a aussi voulu, voulu évoluer, changer, devenir quelqu'un d'autre, et, euh, et c'était euh, une voie sans issue, et finalement elle, elle s'est déposée, elle est sortie de la quête en arrêtant euh, de vouloir devenir quelqu'un d'autre que ce qu'elle est, et ça a été vraiment une bascule puissante, puisque désormais, à son tour, elle aide des personnes à se révéler. Il y a Joanne qui dit Je suis rempli de reconnaissance parce que cela a été dur, mais ça valait le coup. Je me suis enfin trouvé et mon rapport à la vie a complètement changé. Moi, c'est mon plus beau cadeau, c'est-à-dire que ce n'est pas quantifiable, c'est ce que nous dit Joanne, ce n'est pas quelque chose de. De, de mesurable, de, de rationnel ou de pragmatique et pourtant euh, euh, Joanne elle a cessé de elle est sortie aussi de la quête quelque part et ce sentiment de se trouver sans avoir besoin de se définir je crois que c'est quelque chose qui change fondamentalement nos rapport à nous-mêmes, aux autres et à la vie et c'est aussi ce qui nous permet de nous investir de nous impliquer, de nous engager parce que euh, on est au clair réellement avec ce qui vibre. On se pose plus la question, cela est. On a Pete, enfin c'est Pierre en vrai, mais bon, il se fait appeler Pete. <rire> J'ai peut-être Ouais. Moi <rire> j'aime bien, ouais, c'est le petit côté d'ORT. Ça lui yes. va bien dans l'âme. <rire> il dit m'offrir de réussir n'est pas neutre. J'étais pétri de drivers toxiques comme une chape de plomb qui me mettait systématiquement en échec. Et aujourd'hui, j'ai trois boîtes et je suis un entrepreneur à succès passionné. Euh, et ça aussi, c'est important parce que parfois, dans la spiritualité, on a vraiment du mal avec ça. Quoi. Alors que finalement, si c'est vraiment aligné, si c'est vraiment en lien avec les valeurs, si encore une fois, c'est pour toucher plus de personnes et leur transmettre ce qu'on a à cœur de transmettre et que peut-être, on est le seul à cet instant à à incarner comme ça, eh bien, il faut que ça soit possible. Et donc, il ne faut pas que notre ego spirituel il soit au milieu et il fasse écran à ça. Euh, si on a des grandes choses à accomplir à un moment, que ce soit de manière permanente, que ce soit un, un moment de vie, eh bien, il, faut, euh, il faut pouvoir euh, euh, agir aussi sur euh, les interdictions qu'on se mettrait à prendre cette place-là. Et, et puis, c'est vraiment ça euh, que j'ai choisi de prendre de son, de son témoignage parce que euh, c'est quelque chose de marquant et c'est quelque chose aussi... Euh, qui a été mon chemin et, euh, et, et certainement Pete m'a permis de le contacter encore un peu plus. Euh, J'ai mis en lumière en moi des choses aussi en le voyant se dévoiler et en le voyant être intrépide et euh, réussir avec euh, ce qu'on pourrait considérer comme une chance indécente, mais qui était en réalité le fait que tout d'un coup tous les feux étaient ouverts parce qu'il osait vraiment dans toutes les parts de lui et que ce n'était pas un coup de poker. Euh, c'était euh, c'était quelque chose qui jaillissait du plus profond et une autorisation aussi et parce qu'elle faisait sens parce qu'elle était profondément reliée à ses aspirations et à ses valeurs Marc qui nous parle d'équilibre et qui nous dit je me suis construit dans la froideur la dureté la compétition alors Marc c'est un être qu'on n'a pas tendance à avoir dans notre milieu on se dit nous on est tous des, euh, des bisounours et Marc euh, euh, il arrive un peu avec euh, son profil euh, de, de trader, euh, euh, il faut écraser avant d'être écrasé, euh, je dois être le meilleur, euh, les faibles resteront sur le bas côté. Euh, il s'est construit un peu dans ça, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas tout le reste. Et Justement, il a trouvé euh, dans son accompagnement euh, la possibilité de réintégrer euh, sa douceur, sa sensibilité, son éthique, euh, tout en restant performant parce qu'il a été... Euh, élevé pour cela, quelque part un compétiteur, un champion, euh, pas droit à l'erreur, euh, pas droit à la faiblesse. Euh... Et ce qui est beau dans ce processus, c'est qu'il aurait pu complètement laisser tomber euh, l'aspect de performance, en se disant, bah, finalement, je vais aller que dans le reste. Et ça a été une étape où il voulait renoncer à certaines données. Et il est arrivé à les faire se rencontrer, se marier. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui est capable de faire des grandes choses et qui peut assumer, mais tout en ayant reconnecté tout son espace d'éthique, d'intégrité et de valeur. Et du coup, c'est ce qui fait que euh, ça le remplit et qu'il n'est pas dans une quête euh, folle, lui aussi, mais que, surtout, euh, bah, ça le remplisse totalement parce qu'il sent que ce n'est plus une ascension infernale et sans fin pour sans cesse se lancer des nouveaux objectifs, mais tout d'un coup, il sert un plan plus grand que lui, mais en mettant à disposition son endurance, sa force, euh, sa capacité à... Mais aussi parce qu'il se laisse toucher, comme on en a parlé, parce que tout d'un coup, il peut être doux avec lui-même et avec les autres, il peut donner la main, il peut être dans cette solidarité dans l'ascension et plus dans le fait de devoir s'appuyer sur l'autre pour continuer de gravir. Et... Euh, et ça, euh, moi, ça me touche profondément. Je crois que Marc, il fait partie des hommes nouveaux. Mmh. Il y a Sylvie également qui euh, nous a partagé J'ai trouvé la paix. Je ne me bats plus autour du monde. Questionnant. Et je suis sorti aussi des rituels qui contreraient mes angoisses. Je vis ici et maintenant vraiment. Et ça, c'est hyper important parce que je vais en parler en quelques mots tout à l'heure. Euh, on a beaucoup de protocoles, de routines, de pratiques. Euh, qui en soi peuvent être positives, mais ces pratiques, parfois, elles sont juste là pour mettre euh, euh, le chapeau sur ce qui nous angoisse vraiment. Et donc, tant que la pratique est fait écran au fait de se rencontrer soi-même, y compris dans ce qui nous terrorise, alors on est encore en train de tourner autour du pot et ce n'est que le vernis on n'a pas commencé réellement de, à creuser et finalement Sylvie euh, elle a plongé elle a plongé en se disant je vais devenir folle je vais crever je vais, je, je vais vivre une dépression euh, de fou et j'ai plus goût à la vie et finalement euh, c'est là qu'elle a trouvé la paix mais parfois il faut se confronter à tout ça donc euh, oui ça a été très challengeant euh, oui elle a eu peur de perdre pied mais à un moment donné euh, elle en sort dans simplement grandi mais pour toujours même s'il si y aura des vagues, euh, parce que je ne promets pas que la vie devienne un enfeuille tranquille, mais tout d'un coup, euh, elle a sa sérénité avec elle pour traverser toutes les tempêtes de la vie. Et c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas que l'extérieur change, mais c'est notre capacité à tout vivre en axe. A elle nous parle de sensibilité, et elle dit « J'ai vécu la première part de ma vie comme un enfer. Ma sensibilité était une malédiction, même si des parts de moi jouaient aussi avec. » Aujourd'hui, en l'ayant apprivoisée, elle est au cœur de mon art de vivre. Et effectivement, euh, elle accompagne des personnes euh, dites hypersensibles ou à grande sensibilité euh, à développer leur créativité avec ça et à le voir comme euh, quelque chose de, de positif et d'honorant. Et donc, euh, ça, c'est super. C'est précieux. Avec notre singularité, on a toujours quelque chose de merveilleux à faire. Gwen, Ouais, carrément. Gwen nous parle de révélation, ce que je pressentais après corps. Je ne saurais expliquer ce qui s'est vraiment vécu en moi. Un voile s'est soulevé. J'ai l'impression de voir le monde pour la première fois. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que on ne comprendra pas tout on ne va pas tout espépisser, analyser, comprendre, mais il y a un processus généralisant qui se met en place, on comprend certaines données, et il y a tout un chapelet derrière qui se met en place, des bascules à force d'avoir bougé 2-3 points, 10 points, claque, il y a tout un, un bloc entier qui est switch, et, euh, et soudain, on est de l'autre côté, et on vibre ça et c'est acté, et euh, c'est ça que nous témoigne Gwen. Pour finir, donc c'est un processus, 100% éthique et intégral, parce que intégratif aussi en plus d'intégrale, intégral parce que encore une fois ça s'adresse à tous les plans de l'être et pas seulement un parfois on va aller travailler en psycho euh, ou par le corps euh, le personnage euh, et quand je dis personnage c'est aussi les émotions, c'est aussi les mémoires karmiques etc euh, parfois on va aller travailler les plans subtils euh, avec une autre méthode on va aller voir les analyses akashiques on va faire ceci, on va faire cela euh, mais ça s'adresse à un autre plan et c'est hermétique et puis il euh, y a le plan de l'esprit qui ne prendrait même plus en compte le personnage qui dirait euh, y compris le personnage est une illusion là l'idée c'est de ne rien rejeter mais de faire tout ça danser ensemble de manière harmonique c'est une communauté engagée et soutenante, ça veut dire que vous allez créer aussi un réseau entre vous un réseau d'êtres, d'humains euh, de conscience mais aussi de professionnels qui pourront euh, œuvrer ensemble de concert, créer des projets ensemble, euh, réseautés aussi et, euh, et porter cette dynamique et cette vision euh, haut et fort pour participer à l'émergence de ce nouveau monde euh, avec ces valeurs qui sont de notre et auxquelles on croit et qu'on décide de porter haut et fort. Et puis ce sont euh, des professionnels à la hauteur des défis du présent, c'est-à-dire des euh, professionnels qui ont eux-mêmes choisi euh, de mettre les mains dans le cambouis euh, d'ouvrir la fermeture éclair et de regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur des professionnels qui ont accepté de se foutre à poil eux-mêmes euh, d'aller voir euh, de cesser de contourner ou de se mettre dans la position facile de l'expert, ah mais ben moi je sais et, euh, et hop je te laisse galérer ou je vais être euh, dans cette position euh, de, du sachant euh, qui va euh, euh, distiller des vérités et asséner euh, euh, bah, des données pour juste, au final, euh, valider ces certitudes qui ne sont là aussi qu'un rempart à ses propres craintes. Et euh, les défis du monde, dont on a parlé également, euh, et, et de ces bascules, eh c'est pouvoir être à la hauteur de ça et devenir inspirant, ouvrir des voies, être précurseur aussi à votre tour et permettre à, à d'autres personnes euh, d'être au rendez-vous avec leur part de génie. Voilà en quelques mots, j'ai fait synthétique, ce que euh, je souhaitais aborder et euh, n'hésitez pas à nous dire comment ça vous résonne, comment ah ça oui. vous... Bien comment... sûr,
0: alors j'en ai profité bien évidemment pendant que tu mettais le powerpoint pour qu'on puisse, euh, qu puisse aussi voir un peu ressentir toutes ces, toutes ces réactions et, et je les mettais en, en évidence, alors on a on a pas mal de, de retours. Je les mettais alors, tu ne pouvais pas les voir. Euh, je le remets un peu plus haut et puis ça va nous permettre de répondre en fait à des questions. Alors Nathalie qui nous dit « Punaise, le programme, tout ça, très intéressant, j'adore. <rire>
1: » Génial.
0: Alors justement, tu, tu parlais de, de durée, tu parlais de progressivité, de prendre le temps de passer à, à vivre des choses, ça prend son temps et, et c'est d'ailleurs pour ça que ce programme dure deux ans
1: Ouais, deux ans. C'est pas rien.
0: <rire> c'est mais... pas rien.
1: C'est pas rien. Après, après c'est plusieurs grandes parties avec chacune des modules, effectivement. Bien sûr. Un rythme mensuel, mais effectivement, c'est pas rien. Et c'est pour ça aussi que ça s'adresse pas à tout le monde. Mmh. Ah. Parce qu'effectivement il faut se sentir prêt et, et je sais que parfois il y a beaucoup de personnes qui disent ah oui mais moi j'ai du mal à voir pour demain moi je vis de plus en plus au présent mais c'est pas parce que je vis au présent que je peux pas me projeter que je peux pas m'engager sur une voie on s'engage bien sur une vie quand on choisit l'incarnation donc deux ans c'est un battement de cils et puis c'est pas deux ans à temps plein hein. on, on est d'accord même si ça va venir travailler pendant le mois entier mais on fait aussi d'autres choses dans notre vie on mange, on dort, on baise, on va au concert voilà on peut et faire
0: et c'est les espaces qui permettent aussi ces oui. bascules, parce qu'au bout du compte, à l'intérieur, on va venir chercher, mais c'est aussi dans l'extérieur, dans les temps aussi, entre les, les, les moments de, re, de retrouvailles. Hein. Tu parlais aussi de, de travail ensemble, de, de, de mutualisation, de co-création, et tous ces moments, ça me parle, parce que je sais qu'ensemble, on peut faire des choses et on peut l'appliquer ensuite sur l'extérieur. Donc euh, voilà, c'est important que vous ayez ces, ces, ces visualisations dans le temps, en tout cas.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, ça ne sera pas euh, du bachotage et euh, le fait de prendre des techniques, etc. Ça va vraiment être le concret de sa vie, comme tu le disais. Et après, mm -hmm. c'est de la supervision. On va, on va derrière, dans les face-to-face, -face, euh, dans les réponses aux questions, euh, envisager tout ça. Mais ça vient de chercher à cet endroit-là. Et là, quand on le prend, on le switch on bouge la structure chez l'un et donc chez tous. Et, mm -hmm. euh, et du coup, on est on est pris là-dedans. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va partir du concret de ce qu'on vit. Hein.
0: C'est ça. Et il y a vraiment quelque chose d'inédit à ce niveau-là parce que on va, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on va inviter des personnes qui, mmh. seront sur, qui seront sur la chaîne visible et qui pourront euh, donc servir effectivement de, de catalyseur. je ne sais pas comment je les appelais. Catalyseur, <rire> catalyseur, je ne sais pas trop. Mais, euh, et, et là, il y a vraiment, euh, moi je ressens dans cet exercice-là quelque chose de, de plus en plus pratique, de plus en plus concret euh, même à distance si cette personne ben, là Elisa qui est au Mexique ou d'autres qui sont à Hawaï ou en Polynésie ou au contraire en Inde ou je ne sais pas où au Maroc ben, on peut tous vibrer ensemble euh, même si on n'est pas sur le même fuseau horaire on sera sur la même vibration quand même
1: complètement c'est exactement ça et c'est aussi ce qui va créer un réseau euh, c'est pas anodin alors euh, on, on va créer des réseaux sur les ley lines hein, parce qu'effectivement il euh, y a des personnes qui vont être en France et dans différents endroits de France de Belgique de Suisse euh, mais également Absolument. Qui seront effectivement au Maroc, euh, euh, en Afrique du Sud, euh, en, en Amérique du Sud ou Amérique centrale, aux États-Unis, euh, au Canada et, euh, ou au Québec, euh, en Chine. Et, euh, et voilà, et ça va créer vraiment un réseau et ça va créer aussi un vortex. Euh, C'est des ley lines aussi de la Terre, hein, c'est-à-dire que chacun va être et puis, il y en a qui sont euh, en France, euh, au fin fond de l'Auvergne et qui peut-être seront ensuite, euh, ouais. ce travail appelé à bouger aussi. Et il euh, y a ouais. peut-être se faire. Donc, euh, c'est ça qui va être super. Et puis, euh, ça va créer aussi ce réseau fraternel euh, qui va faire que peut-être on va avoir des projets et celui du Canada et, et celui de l'Auvergne vont se retrouver peut-être à Paris ou à Dublin euh, pour euh, vivre un projet ensemble. Et, et c'est ça aussi qui est important. Parce que euh, ce qu'on oublie, c'est que c'est très important aussi de créer euh, ben, de l'émulation et, euh, et de trouver des personnes avec qui on vibre les mêmes valeurs pour euh, créer aussi une synergie qui va nous faire exploser dans tous les sens du terme. Parce qu'en mmh. en, étant en à deux ou à plusieurs, eh bien ça devient encore plus évident d'y aller. On s'automotive, il y, y, y a quelque chose qui, qui rentre en, en synergie et on mmh. crée des, des, des plus belles choses encore. quoi Donc, c'est hyper important de se sentir entouré de personnes avec qui on partage tout ça
0: entièrement d'accord avec toi. Tu prêches une convaincue, Elisa, qui dit de la bombe ce programme et j'aimerais revenir sur un plan intéressant, celui de la labellisation, euh, où tu disais qu'effectivement, la personne à l'issue euh, sera labellisée et, euh, et du coup, euh, pourra être sur ton site. Et euh, j'invite aussi, euh, je pense qu'on aura cette possibilité de laisser aussi un espace euh, sur LGC à un moment ou à un autre pour pouvoir permettre aussi ça. Donc, euh, c'est important que vous ayez euh, bien conscience de la portée de... D'où vous allez vraiment mettre le pied, quoi. clairement...
1: Ouais, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, je me mouille, quoi, aussi. Il hein. faut, ouais. faut dire les choses comme elles sont, hein. C'est-à-dire que... Euh... Alors, c'est pas une certification au sens, euh, au sens euh, institutionnel du terme parce que euh, c'est pas ce qui m'importe, me... ce qui... Ce qui en fait. Pas... C'est pas par rapport à une norme extérieure, c'est par rapport à, euh, au cheminement qu'on va reconnaître ensemble. Et, euh, et ce cheminement, ben, il... Quand il est reconnu, eh bien, il y a, il y a cette, euh, cette euh, naturelle évidence de, de soutenir aussi euh, les, les, les personnes qui se sont engagées dans ce processus. Et de, eh bien, voilà, ces personnes fonctionnent dans le même élan, euh, se sont investies sur elles, euh, se sont engagées, et donc c'est en toute confiance que euh, tu peux aller la voir parce que cette personne peut, euh, euh, avec ce même état d'esprit que tu recherches, avec cette même, euh, cette même ouverture, cette même... Euh, euh, ce même axe, t'accompagner t'aider, te soutenir et, et donc du coup bah, c'est aussi une mise en avant et, et, euh, mais parce que tout simplement j'y crois et que, et que pour moi aussi il faut que ça circule et que moi je peux pas euh, accompagner toutes les personnes de la terre non plus euh, sous cette forme là et que c'est très bien que d'autres personnes le fassent euh, et, et je sais très bien que parfois il y a des personnes qui me disent ah bah tiens je voudrais et moi j'ai pas de place et s'il euh, si y a aussi un réseau de personnes, de coachs qui fonctionnent euh, dans cette même énergie, c'est super parce que quand c'est la demande de la personne et que c'est la porte d'entrée dont elle a besoin à cet instant, c'est super qu'il y ait d'autres personnes. Et de la même manière, il y a des personnes qui vont passer par vous et aller vers d'autres, etc. Et, et, euh, et ça va être cette grande danse et ça va être, on parle de faire circuler l'abondance, mais là c'est pareil, ça va être faire circuler ça et, et se dire, eh bien peut-être qu'il y a des spécialités euh, euh, qui mmh. se manifesteront. Euh, mais en tout cas… Voilà, vous serez mis en avant et vous, de la même manière, dans vos communications, vous aurez un label que vous pourrez euh, mettre et qui, et qui vous permettra d'attester que vous avez suivi ce cursus et, euh, et qui permettra certainement plus facilement aussi d'être repéré, euh, surtout si vous commencez l'activité euh, par, par des personnes qui ne vous connaissez peut-être pas euh, vous-même personnellement, mais parce qu'elles euh, connaissent l'approche, et eh bien, euh, seront plus enclines aussi. À, à venir à votre rencontre même si l'élan intérieur était déjà là mais parfois euh, ces personnes comme nous-mêmes eh on peut avoir toutes les raisons du monde qu'on peut se créer, de ne pas y aller et tout d'un coup il y a aussi quelque chose qui nous sécurise et qui nous donne l'autorisation et la permission de pouvoir faire ce pas
0: génial, merci ça parle également à Aline qui dit je suis consciente que je dois me botter les fesses elle est ok avec ça
1: yes c'est <rire> Se les bottes pas assez effectivement
0: c'est ça Nathalie l'autre du coup super passionnant et fascinant ce programme magique exploration à venir vive l'aventure quantique Elisa ouais. nous dit super cap elle y va elle est partie Nathalie ah, bah, bah, pareil yes cap on y va c'est parti voilà pour les, les retours euh, Sanatange qui nous disait aussi se trouver sans avoir à se définir ça me parle sans totalement comprendre
1: alors je vais le préciser euh, se trouver c'est se vivre et se vivre entièrement et pleinement en, en étant euh, pleinement connecté à ce que nous sommes mais le définir est encore autre chose, je pourrais définir tout ce que je suis et faire une liste exhaustive de tout ce qui me constitue sans forcément le vivre, sans forcément y être connecté, ça serait une analyse et une observation là c'est le processus inverse, c'est prendre conscience que de toute façon tout ce que je définis sera filtré et certainement partiel et partiel, incomplet euh, et galvaudé euh, mais tout d'un coup je reconnecte et je, je vibre tout ce que je suis euh, le package entier mais je ne sais pas tout ce que ça revêt dans le détail, mais par contre je vais pouvoir laisser libre cours à chaque part de mon être de se vivre sans en faire la rétention ou sans essayer de le contrôler je me vis dans tout ce que je suis et je suis en paix avec tout ce que je suis mais mon mental ne fait plus euh, la dissection euh, de tous les aspects pour les mettre, ah, alors je suis ça, je suis ça j'enlève, j'ai plus besoin des étiquettes donc je ne me dis pas je suis ça ou ça mais je vibre ce que je suis.
0: Merci pour ta réponse, Gilles. On a une question, enfin une remarque de Caroline très intéressante. Elle dit super intéressant, mes peurs de me refaire des nus au cerveau et au final de ne pas passer à l'action. Donc, vraiment, vrai questionnement entre action et formation, les deux n'étant pas opposés en même temps. Je rappelle que je crois que Caroline fait partie du programme Quantique Essence, qui est avec nous.
1: Oui, tout à fait et Caroline euh, qui fait aussi le cycle de supervision euh, accompagnant et... Donc, euh, euh, Caroline, euh, mon ressenti je vais être très clair c'est dans l'instant mon ressenti c'est que euh, là tu as tout ce qu'il faut euh, si ça ne... après le plus important c'est ton élan à toi mais moi mon élan naturel là je te dirais ne viens pas je dirais ne viens pas parce que je pense qu'effectivement, euh, je ne sais pas tout ce que tu as suivi comme formation, comme accompagnement, mais je sais déjà tout ce que tu as suivi avec moi. Euh, je sais aussi ta qualité. Euh, je sais tes savoir-être. Je sais aussi euh, les interdits que tu peux te mettre ou les nouveaux cerveaux que tu peux te faire. Et je sais aussi où on en est dans le processus euh, de supervision accompagnant. Euh, et je sais euh, l'énergie qui a jailli début mars, justement, de d'y aller, même si parfois il euh, y a la part qui pourrait se donner des prétextes d'attendre encore un peu euh, mais l'élan et l'énergie qui jaillissent c'est justement le fait de passer à l'action comme tu le disais, de reprendre cette place et, et je crois que pour le moment c'est à ça on n'a pas fini en plus le cycle encore de, de supervision euh, on, on va finir quantique essence euh, je crois que maintenant c'est expérimenté oser y aller, effectivement c'est pas contradictoire avec le fait de, de, de faire une autre formation que de passer à l'action mais euh, je crois que là il y, a, il y a déjà jouer avec tout ce qui est là et, et, euh, et prendre plaisir aussi à, à transmettre et, euh, et donc du coup euh, je crois que c'est important de, de laisser cet espace pour peut-être ensuite reprendre une formation celle-là ou une autre euh, mais, mais déjà mettre en œuvre aussi parce que ce qui donne du sens et ce qui donne de la valeur à, tout ce aura, à toutes les prises de conscience qu'on aura eues euh, tout le travail qu'on aura fait et eh bien c'est d'y donner corps si ça reste l'être morte à l'intérieur de nous euh, et qu'on le restreint et eh bien euh, ça n'a plus autant de sens et ça n'a plus autant de pouvoir donc euh, je crois que tu es appelé à le déployer haut et fort et donc euh, euh, pour moi c'est aussi ça l'authenticité, c'est aussi ça la sincérité c'est dire, c'est pas que tu n'aurais pas ta place, mais je crois que tu es à un autre moment de ton histoire à cet instant et euh, mon, mon rôle en sincérité c'est te dire, déploie-toi, tout est déjà, voilà, tu as tellement travaillé sur toi, tu as tellement euh, remis des choses en cause, tu as tellement euh, fait ce cheminement, euh, ça fait au moins trois ans que euh, euh, tu t'investis énormément, en tout cas euh, euh, dans mes accompagnements et, et avec euh, vraiment euh, pas façon passe-temps où je sais combien euh, voilà, tu vas brasser que, euh, et plus toutes les autres compétences que tu as. Euh, par ailleurs, maintenant, euh, il, est, il est temps de les offrir, quoi, avant de remplir encore la hausse.
0: <rire> Merci, Gilles. Elle précise, oui, ça me va bien, action, ça résonne bien. Et on a Daphné également, qui est intéressant, une envie de faire les deux formations, elles sont complémentaires. Yes. Alors, j'aimerais revenir sur un, un message de Maria, qui m'a fait sourire et qui est tellement mignon. Est-ce que tu parlais de, 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 de toutes ces personnes que tu accompagnes aussi très très jeunes comme un peu plus avancées et elle, me, elle nous dit programme passionnant est-ce que mon âge bien avancé serait un obstacle pour s'y joindre
1: Alors pas du tout euh, j'ai vraiment des personnes de tout âge effectivement euh, moi ce qui m'importe c'est la ferveur mmh. je ne peux, peux pas le formuler autrement que ça euh, je trouve ça génial euh, les personnes de plus en plus jeunes et alignées et conscientes qui s'ouvrent et qui se disent j'ai vraiment quelque chose à faire et je suis venu pour ça euh, je trouve ça génial aussi justement ce brassage euh, des personnes, euh, la sagesse des personnes euh, qui sont plus avancées dans leur vie euh, mais qui sont à la fois dans cette ouverture et j'adore aussi l'idée que euh, comme dans les voyages et les formations euh, des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées autrement se rencontrent et, et, et se rencontrent vraiment et ça matche euh, mais parce que pas la même génération, pas les mêmes, euh, pas les mêmes euh, préoccupations ou les mêmes passions, euh, pas les mêmes façons de fonctionner, pas le même euh, milieu social aussi, parfois, ou culturel. Mmh, mmh. Ces personnes ne se seraient tout simplement pas rencontrées, mais quand elles se rencontrent, en dehors justement de euh, euh, leur référentiel, eh elles se rendent compte, rend compte qu'il euh, y a un espace de communion et qu'elles euh, s'apprécient et qu'elles euh, gardent le lien, etc. Et donc, au contraire, c'est profondément bienvenu. Euh, je mettrais simplement une réserve. Euh, mais pas une réserve due à l'âge une réserve euh, euh, qui serait qui est, qui est valable euh, qu'on peut euh, transposer à d'autres choses pour moi ce qui importe et j'ai insisté dessus c'est l'investissement qu'on va avoir et, euh, et c'est simplement ça et même si on peut faire aussi le cursus pour soi même euh, j'ai vraiment conscience qu'en même temps il va déployer des choses et qu'il euh, y a cette idée de pouvoir ensuite faire couler ça euh, et, et l'offrir et donc euh, du coup, Maria, c'est te dire est-ce que euh, tu ressens aussi cet appel quelle que soit la forme après, parce que c'est pas forcément une forme protocolaire de s'installer euh, mais en tout cas, c'est de se dire euh, je le fais avant tout pour moi, effectivement je vais travailler sur moi, mais ensuite euh, je vais avoir une démarche de rendre ça au monde et donc du coup, euh, c'est se poser la question de savoir si cette donnée résonne aussi pour soi euh, mais quelque chose me dit que c'est le cas
0: mmh. Alors ah merci, j'ai envie de poser une question à Maria. Est-ce qu'il y a une, une, un âge euh, pour, pour faire ce décalage, pour, faire, pour se révéler Est-ce qu'il y a un âge pour se révéler Moi, je ne pense pas. Je pense qu'à tout moment, voilà, à tout moment, il y a des choses qui peuvent se révéler en nous. Et au moment où elles se révèlent, elles vont être utiles à ce moment-là pour le reste. Tu vois
1: et euh, on a vraiment tous des programmes très, très différents. Il y a des personnes qui euh, sont éveillées une première partie de vie et, euh, et qui ensuite se rendorment, mais c'est OK, mmh. ça fait partie du programme. Il y a des personnes qui vont euh, rester euh, dans cette alerte, il y a des personnes qui vont se réveiller euh, à 20 ou 25 ans, d'autres à 40, à 50, à 60, à 80, mais c'est toujours dans, dans la juste dynamique. Et c'est à partir du moment où on le ressent que... Euh, ben, il faut prendre des outils qui vont nous aider à, à, à permettre cet éveil. Bon, génial, je vois c'est effectivement pour, pour partager Laurent, c'est parfait.
0: Merci, Gilles. Didier qui nous dit gratitude, Gilles, pour tout ce que tu es, mémoire de nos chemins croisés en 2015 à Tours. Bonne chance. Et je
1: me souviens. Voilà,
0: oh, c'est super partage. Voilà, faut on est là sur les commentaires. Il euh, y avait une autre question importante que je reprends, elle m'est revenue, Nathalie qui nous demande, euh, as-tu précisé le nombre de places limitées Y a-t-il un délai pour s'inscrire Alors, pour le nombre limité de places, avec Gilles, je pense que c'est quelque chose aussi qui est qu y a à ressentir. Donc, je pense que c'est toi qui en parlera au moment opportun. Euh, sur le délai d'inscription, on a parlé aussi, on peut à tout moment s'inscrire, pas de délai, vous avez deux minutes pour acheter. Non, non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Euh, mais par contre, je me dis, avec voilà, tout ce que j'entends et ce que je vis voilà, depuis maintenant 2h21, euh, c'est que euh, bah, quel, le programme va commencer. Donc, l'intérêt, c'est pouvoir aussi de se connecter au moment où il y a cette rencontre, où il y a ces gens, on commence là, en, je crois, à la mi-mai, sur le premier atelier. Donc, l'intérêt, c'est de se rencontrer ensemble. Bien sûr, vous aurez ces programmes, sont seront enregistrés, il y aura les supports, il y aura tout ce que tu apportes habituellement, les bonus, les cadeaux, les, les lives aussi pour les premiers inscrits, là, les, les lives spéciaux pour, pour, pour euh, la Team Excellence. Euh, donc, j'ai envie de vous dire, ressentez-le. Si vous sentez l'appel maintenant et que c'est là que vous avez envie de vous connecter pour pouvoir vous mettre avec toute cette belle communauté, allez-y, voilà, ça c'est ma réponse, je me permets, hein, Gilles.
1: Très bien fait, bien sûr, et c'est très juste, euh, alors, le nombre de limitées, effectivement, euh, ça va surtout être, euh, euh, quand je sentirai, comme pour euh, beaucoup de formations, que claque, les personnes, euh, c'est euh, le groupe, c'est l'énergie, etc., donc, euh, dans ma tête, j'ai euh, un nombre que je me suis mis, euh, maximum mais que j'ai pas envie d'évoquer parce qu'il est pas euh, il, il, il est beaucoup plus souple que ça et c'est tiens là il y a une personne qui arrive et je sens qu'il y en a une autre qui doit rentrer en interaction et c'est comme ça et là on atteint une unité et, euh, et donc voilà c'est plus dans cette dynamique là et effectivement il n'y a pas de délai pour s'inscrire effectivement tu pourrais t'inscrire dans deux ans euh, et euh, effectivement tu aurais pas, les, aurais pas euh, les interventions en live mais tu bénéficierais de tous les replays et c'est très puissant mais effectivement, comme Sana vient de le préciser, ce qui est intéressant, c'est aussi de le suivre en live, de pouvoir interagir, de pouvoir intervenir, de pouvoir être choisi pour euh, être euh, le catalyseur euh, et, euh, et effectivement de grandir aussi avec cette communauté dans les échanges, etc. Et donc, effectivement, le, le premier module est prévu pour la mi-mai, euh, Et puis après, voilà, on, on, rentre en, on rentre en chemin. Mais à la fois, ce qui m'importe aussi de dire, c'est... Euh, euh, de, de, de prendre le temps de poser et que ce soit une évidence et, et euh, comme on le disait tout à l'heure avec euh, l'idée des dates c'est pas euh, d'être dans la peur de passer à côté mais vraiment d'agir de, de, par élan donc c'est si je ressens l'élan euh, j'y vais euh, et, et tout se mettra en place pour euh, le temps, l'argent euh, voilà toutes ces données là euh, qui sont à prendre en compte mais euh, combien de fois on a tous expérimenté ce fait que euh, quand vraiment ça résonne, ben, comme par magie, tout se met en place et, euh, et, et ça se fait. Et si, et si on a encore une réticence, eh ben, che, cheminons avec cette résistance à l'intérieur jusqu'à ce que euh, elle, elle n'est plus court. et, euh, et c'est parfait aussi. C'est important de se donner ce temps-là pour que quand on y va, on y va vraiment tout de go et que toutes les parts de nous avancent dans cette direction-là. Donc euh, ne te mets pas la pression, euh, ça se précisera d'après moi assez rapidement.
0: Mmh. Merci, J'ai les concrètement pour entrer dans la matière, vous avez aussi des modalités de, de paiement hein. donc si à un moment donné, pour être plus confort vous pouvez étalonner, vous pouvez étalonner sur 24 mois je crois ou vous plus. donc vous pouvez voir, il y a plusieurs modalités vous cliquez sur le lien que je vous donne là. vous allez pouvoir entrer dans l'univers Gilles de Lieuse, vous cliquez sur euh, sur Quantique Révolution et, et vous aurez vraiment tout le détail euh, avec vraiment euh, pas mal de, de descriptions et tout ce qu'on a évoqué hein, déjà et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à tout moment sur le grand changement, écrire agile, tout est ok et on pourra vous euh, répondre. On a deux autres euh, retours ah, qui ah, sont je, je, ah,
1: je, ce que tu viens de dire. il oui. euh, y, ah. y a des Aussi euh, importante pour moi, c'est que euh, c'est c'est de dire que bien évidemment, c'est aussi effectivement un investissement matériel, financier, de temps. Euh, mais dites-vous bien que si vous vous engagez euh, ensuite à rayonner pour le monde, cet argent-là, vous allez très vite le récupérer. Pas parce que euh, vous voulez gagner votre vie avec, mais parce que, à un moment donné, si vous êtes à votre juste place et dans la juste énergie, euh, ben, l'univers va renvoyer vers vous, la vie va renvoyer vers vous parce que vous allez pouvoir débloquer euh, des personnes, leur permettre, elles aussi, de se déployer. Et donc, du coup, euh, parce que euh, euh, c'est dans le plan, ça va passer par vous et vous, vous allez être rémunéré pour ça parce que c'est normal, parce que ça demande de l'investissement, parce que c'est du travail de travailler sur soi. Et donc, euh, l'investissement de la formation, il va très vite être euh, rentabilisé et vous allez euh, finalement euh, investir sur vous pour mieux accompagner et aider, mais vous allez très vite le récupérer, voire même peut-être avant la fin de la formation, parce que même si la labellisation complète sera à la fin de la, forma de la formation, parce que euh, tous les processus seront vus, peut-être pour autant que certains d'entre vous sentiront de commencer à accompagner avec cela, ou peut-être sont déjà accompagnants actifs, et ça va forcément... Euh, venir dans, dans leur accompagnement même lorsqu'ils n'y pensent pas et lorsqu'ils se disent bah, ça je pourrais le traiter à partir du moment où j'aurai fini le cycle mais ça va venir se distiller parce que quand on change de plan de conscience, on change de plan de conscience mmh. Donc, voilà et on va peut-être attirer de nouvelles personnes et on va voir que il euh, y a une dynamique et un accroissement euh, comme euh, je l'ai déjà tellement vu sur les cycles de supervision où des personnes euh, avaient des des, des séances un peu poussives dans, dans l'intensité et où tout d'un coup, pff, voilà, il euh, y a trois mois d'attente euh, ou alors il y a leur carnet de, de rendez-vous qui est plein à, au rythme qui est bon pour eux, quoi qui, qui oui. leur va mais, euh, mais voilà, les choses se débloquent. Donc, euh, c'est aussi important de, de, de mettre ça en perspective parce que euh, euh, finalement, oui, il y a, y a un, investissement, un investissement financier, mais par rapport à quoi mmh. C'est relatif.
0: Mmh. C'est très relatif. Tu parlais du bénéfice justement que ça peut apporter. Et, euh, et euh, ça n'attange qui nous dit, je me posais la question justement de faire la formation pour soi, car perso, je ne suis pas accompagnante, mais j'ai cette envie de partage.
1: Tu sais, parfois, ça on peut se faire des blagues.
0: <rire> on peut avoir des masques, des personnages.
1: <rire> et voilà, et on peut se dire, ah bah ben, tiens, euh, moi je ne suis pas une accompagnante, moi je le fais ouais. que pour moi. Et parfois, j'ai besoin de me dire que je ne le fais que pour moi, même mm. si peut-être à un moment donné, je m'en saisirais, et peut-être que je m'en saisirais encore plus que quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Mm. Si tu as l'appel, c'est tout ce qui compte. Euh, mm. Mais ce qui est sûr, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu peux le faire. Tu peux te dire que tu le fais pour toi, parce que bien sûr, il faut le faire avant tout pour soi, euh, mais pas fermer la porte en te disant « Ah, aujourd'hui, j'envisage pas, par exemple, de m'installer ». Euh, j'ai un métier dans lequel je me sens bien, etc. Ok. Déjà, il y a X façons d'accompagner. Ce n'est pas parce que j'ai un cabinet que je vais mieux accompagner que quelqu'un qui est autrement. Euh, on peut accompagner par le biais aussi de son travail. Euh, mais peut-être aussi que demain, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, tu auras une autre perspective et que quand tu auras fini ce cycle, peut-être qu'il fera évidence. Euh, d'accompagner aussi et peut-être de changer de cap ou euh, d'associer euh, ton métier actuel euh, en aménageant le temps et d'accompagner à côté donc tu ne sais pas euh, et peut-être que l'élan qui est là euh, même si tu n'as pas ces données là est aussi là pour ça mmh. moi tu sais si on m'avait dit que j'aurais quitté mon boulot euh, je euh, J'aurais cru hein, parce que parce que j ai, j ai, je l'aimais et aussi il m'a une sécurité euh, qui m'allait très très bien à l'époque et euh, moi qui avais une peur du manque euh, viscéral, euh, pour rien au monde, euh, je n'aurais quitté un boulot euh, quasiment fonctionnaire quoi euh, dans lequel j'avais une sécurité de l'emploi à vie et, et pourtant, quand j'ai ressenti cet appel, j'ai tout lâché, euh, mais euh, comme jamais j'aurais cru que j'aurais lâché. Quoi. <rire> Donc comme quoi...
0: Mmh. Merci de ce partage, je ne savais pas. Je ne savais pas. Merci à Samatange pour le partage. Oui. Solange qui me dit Perso, j'hésite entre le programme Quantique Révolution et un cycle de supervision accompagnant. Là, besoin de.
1: Alors, euh, bah je vais, je vais peut-être t'apporter un élément de réponse, euh, Solange. Euh, à aujourd'hui, je ne pense pas, en tout cas, sur. 2022-2023 là, euh, refaire un cycle accompagnant euh, tel que sous le format sous lequel ils ont été faits et justement, euh, Quantique Révolution va prendre euh, bah, la place, du, du c'est un peu la nouvelle version du, du cycle d'accompagnant, euh, tout ce qu'on y voit euh, va être vu, il euh, faut dire aussi que chaque module euh, ça va être deux heures au moins de live euh, donc euh, c'est conséquent, il euh, y a les inter-cycles euh, inter où il y a des séances quantiques et euh, où il y aura des supports également, des questionnements, des livrets qui vont euh, vous faire cheminer et euh, où bien sûr je vais me baser mais je vais encore enrichir euh, les livrets euh, des années précédentes et de cette année euh, à chaque fois je, peux, je suis incapable de, de toute façon de donner euh, mm. le support en me disant, ah ben ça y est, super, j'ai matière, je vais redonner. Je ne peux pas m'empêcher de le retoucher. C'est comme ça. Parce que moi-même, j'ai une vision différente et donc, euh, je ne peux pas tomber dans le fait de, oh, ben c'est déjà fait, je le transmets. Non, il faut que je faut que je, je l'amende, que je, que je l'actualise. Et donc, là, ça va être ça. Ça va être donc la nouvelle forme, mais euh, qui, qui y met une nouvelle dynamique et qui y met aussi cette idée de réseau. Euh, donc, en tout cas, euh, c'est vrai que d'habitude, je commence toujours en... Dernier trimestre de l'année, un cycle de supervision. Là, il a commencé en décembre 2021 et mmh. il jusqu'en juin. Euh, mais euh, je ne compte pas redémarrer un cycle de supervision sous la forme sous laquelle il était cette année, qui était déjà une forme différente des fois d'avant. Euh, chaque fois, d'ailleurs, il y a eu un format différent. Et on pourrait dire que le nouveau format, euh, eh bien, il est. Euh... Enfin, d'ailleurs, non, je ne finis pas en juin, je finis en mai. Et euh, 15 jours après, euh, j'entame. Euh, euh, j'entame celui-ci, avec un groupe euh, qui va être plus large, euh, mais qui va créer aussi une nouvelle dynamique et un nouveau réseau, et, euh, et un format qui, à mon sens, va propulser justement ces leaders Nouveau Monde. Bon,
0: bah, ok. <rire> ok, Solange, merci pour votre partage. Et on a la réponse de Nathalie qui nous dit euh, merci infiniment, ça vibre déjà fort depuis un moment. Génial. Ouais. Et ça m'attend, je, je te dis merci. Ouais, Kamba qui nous remercie pour cette soirée. Elle est de Madag Elle est à Madagascar est en ce moment. Super. Ouais. Super, hein
1: Bon, j'ai et... Oui, pardon, tu allais dire quelque chose. Non, je
0: dis ça dépasse les fuseaux horaires. On est au-delà des fuseaux horaires.
1: C'est génial. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu dises ça parce que, ben, peut-être que je vais le caler dans... On verra si, si tu es d'accord parce que ça va te solliciter à toi aussi. Euh, quoi, sinon, je peux le faire tout seul. Mais, mais je crois que je vais vous faire des blagues des fois. Et, et je pense que ça fera vraiment. J'ai eu cette fulgurance aujourd'hui. Et pourquoi pas le mettre dans le quantique, et son, quantique Révolution. Je ne savais pas euh, sous quelle forme ça allait se faire, mais, mais euh, ou à quel moment. Mais euh, je trouvais ça cool que des fois, on ait des. Allez, peut-être une fois. Euh, on, on change d'horaire en fait et on se fasse un, un, un live en pleine nuit quoi et qu'on bouge aussi les, ces, ces critères d'horaire de, euh, de systématisation dont on s'habitue à une heure et qu'on se retrouve avec euh, on perturbe aussi notre mental ou on voit l'acuité différente à un autre moment donc euh, changer de fuseau horaire ça veut dire beaucoup de choses et quand on voyage euh, aussi, on, on pose un regard différent sur les choses parce que on est dans une autre disponibilité et parfois bouger un peu le curseur de l'heure aussi euh, nous fait être dans un nouveau regard. Donc mmh. on joue aussi avec ça.
0: Tout est dit. <rire> ok, Gilles. Ouh là là, ça sent bon tout ça. <rire> ok ok. Bon, alors Gilles. Euh... Je... Ouais, ouais. peut-être pour conclure, je pense qu'on n'a plus d'autres questions concernant la technique, enfin la réalisation ou les, des questions autres. À tout moment, vous pouvez revoir cette conférence, elle, est, elle sera disponible en replay. Ou des petits déj Ah ouais, mais carrément. Oui. Ça m'attend. Mais euh, franchement, ouais. Franchement, ouais, les petits déj, je, je veux bien. <rire> ah,
1: euh, moi, j'ai ouais. ai beaucoup aimé à un moment donné des euh, des apéros euh, transparence et des dîners transparence, et euh, j'adore. Ouais. Moi aussi et alors on, on mangeait vraiment ensemble mais tout ouais, en, ouais, ouais. en même temps et c'est euh, vraiment chouette et le mindset c'est vrai qu'il est très différent euh, dans, dans ces espaces là et un petit déj ça peut être génial alors avant je déjeunais pas mais maintenant que je déjeune ça peut être cool
0: c'est <rire> ça ok chacun son bonnet de nuit ouais c'est ça exactement. exactement exactement Nathalie voilà donc euh, je te laisse euh, prendre euh, cet espace pour euh, pour terminer cette conférence ouais
1: achever, puis je vais vous donner enfin ces neuf clés euh, qu'en réalité je oui. pendant tout le long. Euh, oui, oui, oui,
0: on... prestration, prestration, oui.
1: ouais. Je ne vais pas forcément m'y euh, réapesantir sur chacune, parce que quand je vais vous les dire, mm. elles vont être évidentes par rapport à tout le cheminement mm. qu'on a eu. Euh, et puis d'ailleurs, il y aura un petit bonus, il y en aura 10 en réalité de clés. Mais ces clés, elles sont essentielles euh, si vous vous reconnaissez dans cette place et dans ce rôle à jouer et dans l'éclosion de, de cette dynamique et si vous vous demandez si euh, vous allez faire ce pas de vous choisir au travers de Quantique Révolution la clé numéro un, c'est arrête de vouloir changer c'est donc on ne devient pas on est et donc on va aller à la rencontre de ce qu'on est vraiment même si on s'est fait croire à autre chose mais il n'est à aucun moment question de changer mais de devenir ou d'être plus en conformité avec ce qu'on est vraiment. Ça peut paraître rien, mais ça change tout. La deuxième clé, arrête de te comparer. On est dans un monde où la comparaison est toxique. On regarde ailleurs en permanence et on se dit, mais qui suis-je moi Et moi, je suis pas légitimé, l'autre, il fait mieux, et nanana. Et puis, l'autre s'invente aussi des vies. Et en fait, on est dans un cercle vicieux où on va vouloir montrer toujours une part de mise en lumière qui n'est pas vraiment vibrée et assumée, mais qui va euh, ternir la lumière déjà peu assumée de l'autre. Et plus on se compare, plus on se trouve des raisons de ne pas faire, de ne pas s'investir, de ne pas prendre sa place, parce qu'on se dit qu'il y a quelqu'un qui le fait mieux que nous. Mais en réalité, on n'est pas dans la tête de l'autre. Et parfois, c'est aussi des stratégies. Et ne pas se comparer, c'est suivre son chemin de manière la plus pure et authentique qui soit parce que je ne me demande pas si quelqu'un d'autre le fait, je ne me demande pas s'il le fait bien, euh, je reste dans l'ouverture, mais à un moment donné, j'arrête de euh, me dire que moi, ça pourrait être moins bien ou que ça pourrait être mieux. Euh, juste, je fais ce que je sens et c'est largement suffisant et chacun peut trouver sa place ainsi. Donc, ne pas comparer. La troisième clé, ça va être « sort de la course et de la quête ». Arrête de te mettre une pression hors normes. Arrête de te dire qu'il te manque encore des choses à acquérir pour pouvoir y aller. Et vas-y. Et paradoxalement, tu sors de la course, donc on pourrait se dire tu ralentis, mais c'est parce que tu te donnes le temps que tu vas aller plus vite. Parce que tu vas accepter ton propre tempo, et ton propre tempo il va peut-être te dire que ça fait longtemps qu'il attend que euh, tu te manifestes et que euh, tu t'y consacres. Et tu vas peut-être découvrir aussi et te surprendre à être beaucoup plus rapide que ce que tu pensais. Euh, parfois, on a une idée de soi-même aussi sur notre propre lenteur, notre capacité d'intégration, le temps qu'il nous faudrait, mais c'est parfois aussi des leurs. Donc, euh, c'est mettre euh, cette donnée de sortir de la quête, considérer que tout est déjà là, et que dès lors que j'accepte le job, dès lors que je signe le contrat et que je me dis j'y vais, eh bien, euh, des choses vont se mettre en place d'elles-mêmes parce que elles vont être utiles au collectif et donc du coup, on m'arme pour ça, on me forme pour ça, on me donne des clés euh, et des nouvelles cordes à mon arc pour pouvoir actionner cet élan. Mais tant que je suis dans l'expectative, dans l'hésitation et que je ne m'en suis pas saisi, eh bien, je reste au point mort et je me dis bah, « c'est pas là, donc euh, je le ferai peut-être quand ça sera là, mais ça ne sera là que le jour où j'aurai dit oui ». Donc euh, c'est sortir de la quête et considérer que les choses se modèlent euh, dès lors que j'ai fait un choix affirmé, positionné dans mon libre-arbitre puissant et souverain. La quatrième clé, c'est fais-toi confiance, mais par-dessus tout, au-delà de la propre confiance que tu pourrais avoir en toi et foi en la vie. Tu peux ne pas savoir pourquoi, tu peux ne pas savoir comment, tu peux avoir une aspiration et te dire je ne sais pas ce que j'ai à donner, je ne sais pas ce que j'ai de, de bon ou de positif à donner, mais j'ai cet élan de transmettre ben, j'y vais. Et la vie se chargera de d'éclairer en moi la part de génie. Je n'ai pas besoin de la, de la savoir à l'avance ou je n'ai pas besoin de la cerner. Euh, si la vie m'appelle là, ben, je peux y répondre tout simplement en gardant la part euh, de non-contrôle euh, et me laisser moi aussi cueillir. La cinquième, c'est « accepter d'avoir peur ». parce que la peur n'est pas un problème et n'est pas une entrave dès lors que tu acceptes aussi d'avoir peur mais accepte aussi toutes les autres émotions qui peuvent te traverser avec ça sans vouloir t'y soustraire parce que c'est aussi au travers d'elles que tu vas te mettre en lumière et que tu vas pouvoir aussi te laisser toucher par toutes les personnes que tu seras appelées à accompagner donc ne deviens pas froid ou froide accepte ta peur tremble mais avance et sois triste, sois désespéré soit joyeuse, soit galvanisée, puissant ou puissante, tour à tour ou tout ensemble, parce que ce ne sont que des messages et des parts de toi que tu t'envoies à réintégrer et à faire vibrer à l'unisson. Le chemin n'est pas de se départir de ses émotions, mais d'être en paix avec le fait qu'elles soient là. Ce n'est pas la colère ou la tristesse qui ont un pouvoir sur nous. C'est le pouvoir qu'on pourrait leur donner. C'est complètement différent. Sixième, c'est ose.
0: Mmh.
1: Ose. Ça tient en un mot. Mais je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ose. Arrête d'avoir peur de te planter. Euh, arrête de, de te couper les herbes sous le pied avant d'avoir euh, tenté. Ose. Et ose être au rendez-vous avec cette vie. On se fiche bien de ce que ça donnera au final, dans la forme que ça prendra. L'important, c'est d'y être allé et de ne pas s'être économisé d'avoir tout donné. Et à la fin de notre existence, de cette incarnation, de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir tenté, de se dire si j'avais su, et j'aurais dû y être allé, de se dire, j'ai donné tout ce que je pouvais, donc euh, je suis en fait, fait... je ne me suis pas économisé. À chaque fois que j'ai ressenti que c'était juste pour moi d'y aller, j'y suis allé. Et de ça, je trouve une grande paix et... Je peux quitter cette existence hein, le cœur léger. Ça, c'est important aussi. C'est une belle façon de se réaliser. Ouvre grand, œuvre grand. Ça suffit de se limiter. Ça suffit de voir petit. Ça suffit de vouloir faire dans son petit coin. Il est temps de rentrer en réseau. Il est temps de voir grand. Et de voir grand, pas que tout seul, en se disant « Ah ben, j'ai échoué ou j'y arrive. » Mais de voir que voir grand, je, par... je parlais des passages de relais euh, des choses se perpétuent et, et se transfèrent et se transmettent de personnes à d'autres qui prennent le relais, comme pour une fondation où, il y a, où des personnes vont se succéder à la tête et cette fondation est éternelle. Et bien là, c'est la même chose. Donc, je ne peut-être qu'une part du chemin, mais euh, cette œuvre a une conscience propre et il y aura toujours une personne pour la soutenir. Et donc, euh, j'œuvre grand dans ce collectif intemporel euh, pour quelque chose qui dépasse ma propre existence et ma propre incarnation. Et donc, je vois grand et je m'inscris dans un, dans un projet plus grand que moi. Mais ce projet plus grand que moi m'étire aussi et me fait grandir et me fait dépasser ma propre condition. C'est la clé.
0: Mmh.
1: Et la huitième clé, justement, c'est connecte et ressens. Tout part de toi. Donc, si tu acceptes d'être touché, si tu ressens les choses profondément suis cette voie et suis cette vérité parce qu'elle ne ment jamais donc n'essaie pas de décortiquer de comprendre, d'analyser suis ton ressenti et reconnecte-toi à ton ressenti et à ta propre consistance parce que tu es le monde, tu es l'univers entier donc vas-y la neuvième connais on pourrait l'écrire de deux façons connais plus que tu ne sais c'est exactement ce qu'on ira avoir arrêter de savoir et d'être plein de certitude ou de savoir froid, appris, mais connaître, au sens vraiment d'expérimenter, de, de vibrer dans sa chair, comme je le disais, et donc du coup, d'avoir quelque chose qui reste actif parce qu'il est vécu, et donc intégré, et pas parce qu'il est appris avec uniquement un de nos centres. Et donc, c'est ce qui fera la différence, et puis connaître aussi, au sens de de naître en permanence, et de de naître dans l'interaction à l'autre, c'est-à-dire de se réinventer, de ne pas rester figé sur une unité de temps qui voudrait que je suis ceci ou cela euh, dans un continuum de ma naissance à ma mort, mais finalement quelque chose qui se réinvente et qui se réassemble en permanence. Et donc du coup, tout se décrée, mais tout se crée aussi en permanence. Et donc je vais pouvoir me reconnaître dans de... Alors c'est reconnaître, connaître et naître euh, et être. Euh, à chaque instant de mon existence donc ça c'est une clé mmh. Solange bienvenue
0: bienvenue Solange
1: La dixième qui est le le, le bonus mmh. c'est oublie et vide-toi enlève les étiquettes et goûte à la vacuité qui rime avec ta véritable plénitude pas bah, celle de ton personnage mais celle de ton être profond. Et si toutes ces clés, certaines que tu veux, arrivent déjà à actionner, d'autres qui te paraissent être un monde par rapport à ton vécu aujourd'hui, c'est peut-être que ce programme est fait pour toi parce que ces clés-là, c'est exactement celles que je te propose d'expérimenter avec Antique Révolution. Et pas de manière fugace, une fois, dans un, dans un module mais euh, d'ancrer profondément au cœur de ton art de vivre.
0: Waouh J'ai hâte de commencer. J'ai hâte de commencer. Et les clés, elles sont tellement puissantes. Mais c'est fou. C'est fou. Ouais.
1: Merci. Ai Avec plaisir, je vais les mettre dans le commentaire. Claque.
0: Ah ouais, c'est cool. Dans le commentaire euh, enregistré ou dans... En effet, ouais. très, très, très touchant.
1: Ah mais je peux pas.
0: Grandiose. Euh, ce que tu peux, c'est me les mettre dans le chat privé et moi je les, ah ouais. je les partage.
1: Ouais. Ok, super. voilà.
0: Nickel. Ok, bah, cool. Merci.
1: Avec grand plaisir. Alors, ah, génial Nathalie. Merci beaucoup. Je suis heureux, moi aussi, il me tarde de commencer. Euh, même si je me dis, euh, et vous savez quoi, mon, mon personnage aussi, à moi, il me dit des trucs parce que. Euh, ouais. euh, parce que moi. Je ne sais pas tant que je ne suis pas dedans. Je peux pas… Euh, je sais qu'il y a plein de formateurs qui se disent « Bon, mais je, ils, ils conçoivent une formation,
0: mmh.
1: euh, ils font les supports et puis ensuite, ils vont la proposer. » Moi, je ne fonctionne jamais comme ça. C'est-à-dire que j'ai j'élance, ça se construit, ça se dessine. Mais en fait, les supports, euh, je les bosse toujours dans l'instant euh, et euh, je prends des notes alors j'ai mes petits carnets et mon ordi où je note des trucs et puis ça se construit progressivement, ça mature mais ça va être aussi fonction des personnes qui sont là euh, et, et donc du coup ça sert à rien que je fasse avant pour déconstruire et détisser et, et donc du coup il y, y a une part de mon personnage qui me dit oh là là mais la masse aussi de choses que ça va être pour, pour créer, pour transmettre les, les données etc et à la fois, l'instant d'après, je suis uniquement dans l'enthousiasme de transmettre tout ça et, et de me dire que cette belle communauté euh, eh bien, va porter au effort ses valeurs et, et, et va s'aimer beaucoup plus large. Et moi, c'est ce qui me tient à cœur. Je pourrais me dire, tiens, je garde ça dans mon coin. Euh, c'est toute mon expertise. C'est toute la valeur ajoutée que j'ai de ma propre vie. Et quelque part, c'est mon trésor. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que euh, si ça vous résonne, c'est que ça puisse toucher avec ce que vous êtes. En plus, c'est la plus-value. En plus, que ce que vous êtes vous, mais mmh. que ça, ça coule et que ça puisse toucher d'autres personnes et encore et encore, et que ça fasse une grande déferlante sur ce monde. Et c'est la seule chose qui importe. c'est pas une question d'appartenance, de, de, de propriété, etc. Et il faut que ça coule, quoi. Il faut y aller.
0: Tu mmh. vois, je faisais un, un petit live sur Facebook tout à l'heure avant de avant de commencer la, la conférence, et, et, et justement, j'évoquais toute tout cette générosité, cette volonté de partager chez toi qui est juste énorme, à l'image de ce qu'on vit déjà avec Antique Essence, avec tout ce que tu balances, dans les fréquences, dans les sons, dans la visualisation, c'est juste génial. Et là, je me dis, euh, ok, alors déjà, c'était génial, mais alors là... Euh, Hein, toi qui dis, qu'il faut augmenter la vacuité. Alors là, là, boum, là, wow, c'est comme si ma tête est tournée à 360 degrés. C'est ouf.
1: Bon, merci. Ouais, le vide est le plus permanence. Et effectivement, on va contacter ces mêmes états de conscience modifiés, mais par un biais différent. Parce que, y compris dans le verbe, euh, dans tous ces moments-là, euh, je, suis, je suis dans un état de conscience modifié et vous serez dans un état de conscience modifié. Donc, il y a parfois, vous aurez l'impression que. Votre mental n'arrive pas à imprimer, mais en réalité, les parts de vous qui doivent imprimer impriment. Et euh, les clés se, voilà, viennent directement euh, s'activer là où elles doivent s'activer. Donc on va vivre vraiment des, des trans euh, sans en avoir l'air ou sans décorum euh, et, et des véritables initiations. Donc euh, parfois, vous serez accroché aux mots, parfois vous m'entendrez, mais vous ne comprendrez même plus les mots, vous ne vous allez pas vous y accrocher, mais ça va passer directement en vous. Yes, ça va être révolutionnaire. Révolutionnaire.
0: Et hey oui. Hey oui, quantique, révolution. Merci infiniment, Gilles. Merci
1: infiniment. Merci à toi et merci encore une fois de, de me faire confiance. De, de, et je sais que, voilà, tu, tu sais toute l'amitié et l'estime que j'ai pour toi et, et je sais que c'est réciproque. Et, et encore une fois, je le disais en introduction, mais c'est précieux parce que parfois, on peut nous offrir des, des opportunités mais on n'a pas toujours le fit euh, avec des personnes, on n'a pas toujours euh, l'affinité, on n'a pas toujours euh, la confiance naturelle, on ne se sent pas toujours compris ou on peut sentir que la personne est, est une, un pro ou une pro mais il y a quelque chose qui accroche pas en nous et avec toi mmh. c'est tellement simple, c'est tellement évident et ça aussi mmh. et c'est porteur aussi pour la dynamique du groupe parce que mmh. euh, c'est aisé quand c'est fluide, quand c'est simple, quand on a plaisir à se retrouver, ben forcément, ça rejaillit sur le groupe entier. Et, euh, et donc, je me réjouis de cette nouvelle aventure qui va commencer.
0: Merci beaucoup. Ah, elle a <rire> ok. Je, je, ben je reçois. Mm, merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> oh là, là Merci beaucoup. Ah, merci Gilles, merci Samane, bon matin. Vous êtes beaux à regarder et à écouter tous les deux. Merci. Ah. C'est étonnant hein, parce que on parle de fit et de feeling. C'est arrivé dès la première conférence et je me souviens encore des gens qui disaient mais vous connaissez depuis toujours. Hein. Et on disait, non non. En fait on s'était même pas vu. C'était juste ouais. du feeling. Parce que là ouais. je dis ok ça ouais c est, c est, je le sens le truc c'est vraiment hein, je sens cette personne elle est j'ai envie de faire la vibra avec, avec Gilles. Et boum, ça s'est fait en 2-3 mouvements, on s'est vu 10 minutes avant. Ouais. Clairement. Et ouais, c'était clair. juste... Euh, c'est bah, voilà. comme ça. Bon, ouais. bon, en tout cas. Hein. Bien, un,
1: un, un, un petit secret, hein. je suis son bichon.
0: <rire> c'est mon bichon, à moi. Et voilà, c'est quoi que tu me disais tu... Ma belette
1: la lunette cosmique. La lunette
0: cosmique. <rire> Génial. Génial. Bon, bon en tout cas. Encore une fois, mille fois, merci pour cette conférence, pour ce partage. Et merci à vous, à la communauté, d'être resté aussi sur ce temps. Bon, ça ne euh sur ce temps-là, on est à 3 heures de, de conférence je ne veux pas le souvenir d'avoir fait encore 3 heures de conférence, et il y a une première à tout et c'est génial, le temps mmh. n'existe pas merci pour vos partages, vos présences pour les personnes qui regardent aussi en replay merci d'avoir pris euh, cet espace aussi euh, pour vous connecter, vous pouvez bien évidemment mettre vos commentaires en replay hein. on prendra le temps de regarder ce qui se passe là-dedans et euh, je prendrai le temps de les mettre les 9 clés je les remettrai dedans mais je ne sais pas si ça passe, mais je les remettrai. Je vais, je vais voir si je peux les épingler et je les mettrai. Voilà.
1: Ben super. Et, euh, et juste pour conclure, si, euh, si vous avez tenu, les presque trois heures, ben, c'est que vous êtes aguerri pour euh, participer au module parce ah, oui. que... Ça va être un okay. peu... Voilà, ça veut dire que ça demande une certaine endurance. Ça demande, euh, voilà, d'être... Euh, de tenir. Alors, bien sûr, on peut aussi fractionner y revenir, et revenir. Et de toute façon, c'est toujours intéressant d'avoir avec ce degré de lecture et de réécouter euh, et de s'en réimprégner. Mais en tout cas, euh, bravo, déjà, si vous êtes encore euh, avec nous, parce que effectivement, on a dit beaucoup de choses. Donc, euh, c'est important. Merci à vous pour votre écoute, pour votre qualité de présence. Et merci pour tous ces merci. <rire>
0: À tout bientôt. Yes. Ah, comment tu fais, sanateur Je fais comme ça.
1: <rire> Punk is not dead. <rire>
0: Merci, Gilles. Merci à toi. Oh.